0: Christoph, bitte kommen. Christoph hier. Ah, schön. Die Kommunikation steht. Hervorragend. <lacht> Auch über mehrere Lichtjahre hinweg können wir uns hier versammeln und euch diesen Podcast präsentieren.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, eine Folge, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe und hättest ja. du mir vor keine Ahnung, am Anfang von Müde und Genervt gesagt, dass wir irgendwann einen Star Trek Special machen, hätte ich das nicht geglaubt, wahrscheinlich. Man äh, muss zu ja auch dem das... Zeitpunkt warst du nämlich noch nicht unter den <lacht> Trekkies. Genau. Ne?
0: Man muss dazu sagen, äh, ich habe tatsächlich erst im Februar diesen Jahres meine große Liebe für Star Trek The Next Generation entdeckt. Nachdem Christoph und auch ein paar andere Menschen lange genug auf mich hingeredet haben, es doch mal auszuprobieren, habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und äh, mir die ersten Folgen angeschaut und war sofort schockverliebt. Und freue mich deswegen auch diebisch, dass wir diese Folge jetzt endlich machen können, weil es ist, also, es ist ein, eines der nerd Nerdtums, die mir in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet haben.
1: Das geht runter, runter wie Öl.
0: Du warst quasi mein Track-Influencer.
1: I couldn't be more proud. Das sind die Dinge, die wirklich zählen. Also mal ganz im Ernst, es gibt, ähm, glaube ich, wenig, was mich in meinem Leben oder vielleicht weniger Popkulturelles, was mich so sehr geprägt hat wie Star Trek, äh, Next Generation. insbesondere. Ähm, und, wow, oh ja, also das, das, das ist krass. Es gibt mittlerweile echt ein paar Leute, mit denen ich irgendwie regelmäßig ähm, zu Star Trek irgendwie korrespondiere. Mhm. Äh, und äh, es hat mich sehr gefreut, dass ich äh, dich jetzt seit einiger Zeit auch dazu äh, zählen kann. Obwohl unsere Meinung ähm, bei zumindest einer anderen Serie, <lacht> die wir jetzt vielleicht irgendwie mal so am Rande anschneiden, zum aktuellen Stand noch etwas. Ähm,
0: sagen sagen wir, wie es Zeitpunkt ist. ist es wird nie ein Tatorts special geben. Sagen wir es einfach, wie es ist.
1: <lacht> nee, da, da, nee da, das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich eine andere Star-Trek-Serie. Ach so. Ähm, aber das, das tatorts special hm, also jetzt, jetzt wo du es sagst, Nein. gib mir mal zwei, drei Jahre. Nein. <lacht> zwei, drei ähm, Staffeln.
0: Absolut ausgeschlossen. Aber ja, ich weiß, du meinst Deep Space Nein. und ja, da muss ich gestehen, bin ich noch nicht überzeugt, aber ich hörte, dass es mehreren Leuten so geht und das einfach ein bisschen dauert, bis man sich da reingefunden hat.
1: Und also ich glaube auch, ohne jetzt zu tief schon in die Materie einsteigen zu wollen, dass du so an Next Generation und vor allem die Charaktere ähm, gewohnt bist,
0: ah.
1: dass diese Umgewöhnung irgendwie schwierig ist und ja. Es hat auch ein Weilchen gedauert, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so ähm, einige Staffeln gedauert, sondern wirklich Zeit gebraucht, bis ich dieses Nein nicht irgendwie so mit TNG verglichen habe oder das als irgendwie wirklich eigene Welt, eigene Serie mit eigenen Charakteren so ein bisschen akzeptiert habe. Mhm. Und ähm, dann, ich war, also beim, beim ich glaube, als ich das so das erste Mal gesehen habe, war ich auch ein bisschen underwhelmed, so, ähm, bis ich dann irgendwie so einige Jahre später dem Ganzen irgendwie nochmal so, so eine neue Chance gegeben habe und gesagt habe, hey, okay, wir, ähm, ich schaue das jetzt nochmal einfach mit anderen Augen oder halt irgendwie mit ohne diesen TNG-Vergleich, weil der ist schon schon von vornherein und an super vielen Stellen irgendwie schwierig.
0: Hm. Ja. Wollen wir, bevor wir jetzt vollkommen in die Nerd-Materie abtauchen, <lacht> eigentlich noch unsere Random-Rant-Tradition kurz äh, wenigstens einbauen? Ich hätte da <lacht> nämlich was.
1: <lacht> ich habe es gelesen, dann ähm, bitte.
0: <lacht> es ist, das äh, war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich liebe weird pop culture ähm, die Älteren ZuhörerInnen werden sich vielleicht noch an Max Headroom erinnern. Diese computergenerierte Moderatorenfigur äh, aus den 80ern, die sehr, ähm, also ich ich, ich fand es immer verstörend, also auch die normalen Videos von Max Headroom fand ich immer irgendwie verstörend so, ähm, wie Uncanny und so weiter. Und ähm... Es gab mal 1987 einen sogenannten hijacking incident wo bis heute unbekannt, also der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt worden, man hat nicht rausgefunden, wer es war, zweimal äh, das normale ähm, TV-Signal von zwei Stationen in Chicago ähm, quasi gehijackt haben, sich da reingehackt haben und quasi in das laufende Programm einen kurzen, Einschub gebracht haben, wo man einfach nur eine Person sieht, die eine max headroom maske aufhat und sehr wirres Zeug redet. Also man kann sich die Videos auf YouTube anschauen. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr verstörend und weird. Es sieht aus wie aus einem David-Lynch-Film. Und ich, ich finde es einfach nur, ich finde das ist einfach nur so ein, ein schöner Moment der äh, Popkultur. Und irgendwo sitzen die, die das gemacht haben, ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her, die waren wahrscheinlich in, so in den 20ern oder so, da macht man ja noch so einen Scheiß. Und irgendwo sitzen die und freuen sich immer noch, dass niemand rausgefunden hat, dass sie das waren, die das gemacht haben.
1: Ich muss gestehen, ich hatte bis dato noch nie von Max Hadron gehört.
0: Aber hast du ihn nicht mal gesehen? Weil meistens hat man das Gesicht zumindest schon mal gesehen, so bei MTV und so ist der auch mal aufgetaucht.
1: Boah, ich könnte es jetzt echt nicht beschwören. Also, kann, kann gut sein, aber das, ich habe das gerade hier ähm, gegoogelt hm. und ähm, bin natürlich auch sehr gespannt auf das YouTube-Video.
0: Also der, dieser komische blonde Telekommann ist meiner Meinung nach eine Kopie von Max Headroom. Also den haben sie da so ein bisschen abgeschaut. Und an ja, den können sich mit, vielleicht noch ein paar ja. erinnern. So Anfang der 2000er gab es auch einen computeranimierten blonden Telekommann mann im ich Fernsehen. Nur Marcel Davis
1: von 1, 1. Kennst du den? Nein. Nein? Nein. <lacht> ähm, der war doch so ein bisschen der, das Aushängeschild Aufhäng von, von 1, &1 Und ähm, der entsprechenden TV-Werbung. So, okay. Mein Name ist Marcel Davis. Ich bin Kundenberater und ich empfehle ihnen das.
0: Aber war das eine echte Person oder war das auch eine Computer Das war eine echte Redung? Person, also, ja. okay.
1: äh, Ich finde nichts unter Telekom und blonder Mann. <lacht> ich glaube,
0: er hieß irgendwie auch Tom Telekom oder irgendwie sowas. Also, er hatte auch so, so einen dummen Namen, dieser Avatar. Warte.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, liebe ich alles an deinem. Ah, ja. Gefunden? Robert T. Online.
0: Ah, Robert T. Online, ja. Hm. Ach du
1: Scheiße. <lacht> Robert T. Online, wie man ihn kennt und fürchtet.
0: Ja. Also ich sag ja Uncanny Valley, das ist wirklich einfach nicht schön.
1: <lacht> ich habe hier einen, einen, schönen, einen schönen Nachruf gefunden. Wer weint schon um Robert T. Online von Spiegel? vom äh, 27.08.2003. Nie wieder wow. soll Deutschlands wohl quälendste Werbung Augen, Ohren und Hirnzellen der Konsumenten malträtieren. <lacht> <lacht> ja, es war ja, schlimm. Das war kein schönes Zeugnis. Wow.
0: Das war schlimm. Das war keine okay, gute
1: Zeit. Jetzt, ähm, muss ich mir mal irgendwie anschauen. Puh. Was
0: Hast du denn einen Random-Rant oder einen Random-Fact?
1: Ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch irgendwie so ein Star-Trek-Random-Rant, ähm, ob mir da noch was einfällt. Also ich habe einen Random-Rant ähm, über mich selbst, mhm. genauer gesagt ähm, zu meinem Zeitmanagement, mhm. ähm, das quasi nur zwei Varianten kennt. Entweder trödeln oder hetzen. So zwischendrin mhm. scheint es irgendwie nicht, nichts, also wirklich gar nichts zu geben. Heute mhm. heute früh schon wieder ähm, in das Ganze in Reinform ähm, aufgewacht, irgendwie ein bisschen gechillt, noch ziemlich viel Zeit, bis wir unseren Podcast aufnehmen wollten und dann irgendwann gemerkt, huch, jetzt ist es ja schon irgendwie, eine Viertelstunde schon vor und zack, ich, ja, keine Ahnung, also äh, bin immer noch so unvorbereitet und, und überhaupt, und zack, komme ich halt irgendwie in so ein, so ein stressiges Hetzen. Mhm. Und ähm, ich, ja, keine Ahnung, also ich, es geht anscheinend irgendwie nicht anders. So.
0: Ja, genau, also. Kann ich relativ gut nachfühlen. Also, ich habe das auch oft, das, das, das ist entweder in die eine oder andere Richtung, aber so ein Zwischending, so ein gemütliches einfach mal irgendwas in, genau in der richtigen Zeit machen, ohne Hektik und ohne Trödeln, das gibt es selten.
1: Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass wir es einfach nicht merken, wenn es dieses Zwischending ist. Also Das kann auch sein. Dass wir das gar nicht wahrnehmen, sondern dass wir einfach nur irgendwie wahrnehmen, okay, wir trödeln gerade <lacht> oder wir hetzen uns gerade. Also, oh. dass das irgendwie so ein, so ein Mental Bias ist, den du einfach dann du dann sagst okay, die okay, den Durchschnitt, den bekommst du einfach nicht mit. Weil wenn mhm. ich jetzt überlege, so es gibt den Durchschnitt bestimmt, aber es ist halt irgendwie verdammt häufig so, dass ich irgendwie hetzen muss, weil ich mir vorher zu viel Zeit gelassen habe.
0: Ich beneide ja auch Menschen, die, wenn sie irgendwann nachmittags einen Termin haben, die Zeit bis dahin noch sinnvoll füllen können. Weil <lacht> wenn ich um drei einen Termin habe, befinde ich mich drei Stunden vorher im Wartemodus. Ich kann da nichts, ich kann nichts groß anfangen. Es ist so schlimm, oder? Es ist so schlimm. Ich sitze dann da, ich kann nichts wirklich anfangen, weil ich denke, nee, du musst ja dann demnächst, auch wenn es noch drei Stunden hin sind oder so, es ist grauenhaft.
1: Deswegen, ähm, ich hatte bei meinem Nebenjob als ähm, Kurierfahrer die Problematik, dass es entweder die Frühschicht gab, die um, keine Ahnung, 6.30 Uhr angefangen hat, also selbst für mich als einigermaßen frühaufsteher, viel zu früh mhm. und ähm, die Spätschicht um 13, 13.30 Uhr oder sowas, mhm. manchmal auch erst um 14 Uhr. Und ähm, anfangs hatte ich halt immer die Spätschicht gewählt, weil ich mir gedacht habe, ja, ausschlafen, dann kannst du irgendwie morgens noch was erledigen. Ja, mhm. genau. Also du hast ausgeschlafen und dann einfach, oder hast ein bisschen länger geschlafen als sonst. Und ähm, dann halt einfach darauf gewartet, dass du zum Arbeiten gefahren bist, so ja. ungefähr. Und äh, ja, das, also, unschön.
0: Naja, Zeitempfinden wird ja auch dann später in der Folge nochmal eine Rolle spielen.
1: Ja. oh yes.
0: Ich habe jetzt überlegt, ob wir vielleicht ähm, so allgemein, Einsteigen mit, wie kam, also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen für mich angerissen, kann das aber ja noch mal ein bisschen elaborieren. Wie kamen wir eigentlich zu Star Trek und was war so, was war so der Moment, wo es uns reingezogen hat, wo wir gesagt haben, ja, das, das finde ich cool, das ist die Serie, die ich jetzt durchsuchten möchte. Kannst du dich da bei dir noch erinnern? Bei dir ist ja schon ein bisschen länger her.
1: Boah. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, ich kann mich, oder anders, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum ersten Mal Star Trek geschaut habe. Also das war definitiv als Kind. Mhm. Ich meine, wann kamen die in Deutschland raus, vielleicht irgendwie so 88, 89 oder so. Mhm. Ähm, man kann auch überall die, die erste Ausstrahlungstermine irgendwie von den einzelnen Folgen nachlesen und so. Also, wer ja, das nochmal genauer wissen will. Ähm, und ich glaube, ich habe dann vielleicht so Anfang der 90er Jahre, also ich war bestimmt schon ähm, in der Grundschule, also dann halt eben so 92, 93 oder so, die ersten Folgen geschaut. Ähm, das kam halt zu dem Zeitpunkt noch dem Free-TV ähm, nachmittags auf Sat 1, so direkt mhm. nach der Schule. Also irgendwie so um 14 Uhr, keine Ahnung, 13, 14 Uhr, ähm, von Montag bis Freitag und äh, ja, also den, den, den Moment, boah, ich weiß es nicht. Also, ich habe das dann halt irgendwie immer so jeden Tag geschaut und es hatte für mich so eine, so eine krasse Anziehungskraft. Ähm, aufgrund so, oder oder durch so eine Mischung von, ich hatte auch ein bisschen ähm, Schiss in Anführungszeichen, also so es war halt für so, so ein Kind irgendwie mhm. auch schon nicht, nicht, irgendwie so eine, also du hast halt vorher irgendwie nur so Comics geschaut oder irgendwelche mhm. Chip und Chap und, und, und keine Ahnung oder whatsoever. <lacht> Captain Baloo! <lacht> genau, also irgendwie so super leichte Kost. Und dann kommt halt Star Trek, was ja auch ein so eine, so eine, eigentlich so eine Erwachsenenserie ist, ne? Also wenn du, wenn du wirklich tief einsteigst, also was schon so tiefsinnig ist und ähm, wirklich auch sehr moralische Themen, ethische Themen irgendwie aufgreift. Aber ähm, für mich stand immer im Vordergrund, boah, es ist schon teilweise auch gruselig, so ähm, gerade in den in den in so ein paar Folgen, wo du, wo ich echt so, boah, wo ich so teilweise nicht hinschauen konnte. Ich kann mhm. mich noch an den, an den Tod von, von Tascha Ja erinnern mhm. in der ersten Folge, äh, in der ersten Staffel, der, ähm, by the way, total sinnlos und total, ähm, mhm. also eine echt gruselig schlechte Folge. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich brutal davor ähm, gefürchtet, also ich konnte da gar nicht hinschauen. Mhm. Ähm, und das hat mich dann irgendwie, glaube ich, so ein bisschen in den Mann gezogen. Also in erster Linie so dieses, war irgendwie, ist das so gruselig. Und, und, und ähm, ja, also das hat mich, glaube ich, so reingezogen. Und dann ähm, als, als ähm, jugendlicher, junger Erwachsener dann, wurde ich, glaube ich, eher, ähm, habe ich es eher immer geschaut, weil das halt auch so ein bisschen so ein Flashback in die Kindheit, also so ein bisschen Jugendgefühle, Kindheitsgefühle, Kindheitserinnerungen wieder hochgebracht hat mhm. und ähm, bei jedem Schauen habe ich dann aber auch immer wieder neue Facetten irgendwie entdeckt und dann auch so diese sozialkritische ähm, moralische Ebene, ethische Ebene ähm, zu schätzen gewusst oder ähm, irgendwie da drin gesehen und ähm, ja, weiß nicht, mittlerweile ist das irgendwie so ein, so ein komplettes feel ding gewesen oder geworden. Ähm, und ich schaue mir einfach nur ab und an Folgen an, um ähm, die reale Welt so ein bisschen auszublenden und halt in diese Welt da irgendwie so ein bisschen einzutauchen. Also das ist so quasi mein Star-Trek-Werdegang. Und zwischenzeitlich gab es halt auch wirklich mal ein krasses Hoch. Also ich war schon mit meiner Mutter damals bei so einer ähm, Star-Trek-Convention in Köln.
0: Darum beneide ich dich ja ein bisschen. Das
1: ist schon, schon, auch schon ewig her und ich kann mich echt nicht mehr so gut dran erinnern, leider. Ähm, muss man meine Mutter fragen, ob sie noch weiß. Ähm, also angeblich ähm, hier gibt es ein YouTube-Video, habe ich gerade gesehen, von ähm, Star Trek The Exhibition 1996 in Köln. Also das könnte mhm. ganz gut hinkommen, okay. denke ich. Genau, und ähm, das hat dann so... Ähm, mein Fandom hat so ein bisschen nachgelassen dann im, im Laufe der Zeit. So Gerade als ähm, irgendwie junger Erwachsener hast so du, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen andere äh, Sachen im Kopf. Wobei es immer wieder Knitchen. auch so ähm, äh, zum Beispiel ähm, wobei <lacht> es immer wieder so als ähm, wenn es mir mal schlecht ging, habe ich mhm. immer wieder Star Trek irgendwie so äh, mal mhm. geschaut. Genau. Wie, wie war es denn bei dir jetzt? Wie, wie, wie lief denn lief bei dir ab, so deine ganze ähm, Karriere.
0: <lacht> Meine kurze, aber sehr steile Karriere. Ähm, ja, das ist witzig, weil du ja das, diesen Punkt mit diesem Eskapismus und so dieses ähm, ähm, Wohlfühl und äh, Gegenentwurf äh, zur vielleicht gerade nicht so schönen Realität aufgeworfen hast. Und ich glaube, das war bei mir einer der Hauptfaktoren, weil ich habe es ja eben im Februar angefangen zu schauen, äh, wo ja dann auch ähm, die geopolitische Lage nochmal ganz anders eskaliert ist, wir erinnern uns und ähm, habe auch sofort gemerkt, dass das für mich so, ein, ähm, so eine Flucht ist, auch so ein bisschen so eine Realitätsflucht und auch so ein Sich-Träumen in eine Zukunft und in eine Realität und auch in, eine, in einen Gesellschaftsentwurf, der mir so viel besser erscheint als die Realität halt leider. Ähm, das hat, glaube ich, sehr, sehr viel ausgemacht und dann ähm, hat mich natürlich auch einfach so die, die, das Storywriting reingezogen, die Charaktere, der Humor, der teilweise ja wirklich mhm. großartig mhm. ist. Ähm, auch die Art, wie sie dann immer wieder echte physikalische Sachen da irgendwie reinge... Ich, nicht alles, manches ist auch Humbug, aber manchmal haben sie auch wirklich echte physikalische Geschichten da irgendwie reingebracht, was ich als Astro-Nerd ja irgendwie dann auch wiederum ganz cool fand. Ähm... Und so hat mich das dann irgendwie nach ein paar Folgen. Also, die allerersten Folgen waren so ein bisschen, hm, aber die sind halt auch noch so, ne? Das ist so. Da müssen sie ihren Groove noch finden. Es ist auch alles so vom Look her noch so sehr mittlere 80s. Ähm, mm. Sehr, sehr, also auch allein das Make-up und so ist teilweise, und über die Kostüme von Troy brauchen wir gar nicht reden, <lacht> ähm, noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es ist ähm, wie bei meiner Lieblingsserie Buffy. Also es, du, du merkst von der ersten Folge, dass da was ist, also, dass das was hat, dass da irgendwie, mhm. da, da steckt mehr drin. Das ist nicht irgendwie just another stupid sci-fi series. Und das hat mich total angesprochen. Und das war dann wirklich so in den letzten Monaten, dass es, also ich habe ja die, die sieben Staffeln fast komplett durchgeschaut. Ich habe mal so einzelne Folgen ausgelassen, wo ich wusste, okay, das sind so Standalone-Episodes, die ich jetzt nicht brauche. Ähm, aber ich habe wirklich mich teilweise schon gefreut, so nach der Arbeit heimzukommen und dann erstmal ein, zwei Folgen Star Trek zu schauen. Das war so mein mein Feierabendritual dann irgendwie auch und ähm, ja, also ich glaube, das, das war so meine Genese an der Stelle und habe halt auch gemerkt, wie also das war für mich das schönste Erlebnis irgendwie, ähm als ich mich dann als Trekkie geoutet habe, in Anführungsstrichen, habe ich auf einmal festgestellt, wie viele Menschen in meinem Umfeld, wo ich teilweise gar nicht wusste, auch Trekkies sind. Also zwei Kollegen von mir beispielsweise, wo ich gar nicht wusste, dass die was damit am Hut haben, mit denen unterhalte ich mich jetzt auch über Star Trek. Ähm, dann noch so zwei, drei Bekannte, wo ich auch nicht wusste, dass die Trekkies sind. Es ist so, man, man wird so Teil von so einer großen Familie irgendwie. Und äh, egal, ob du jetzt gerade quasi neu dazu gekommen bist oder schon seit 20 Jahren, es sind alle irgendwie wahnsinnig offen und es ist auch nicht so dieses Gatekeeping, was es ja bei anderen Fandoms dann irgendwie gibt. Also dieses, hä, du kennst es ja erst seit einem Jahr, du bist ja gar kein echter Fan. Hier. So, und das habe ich aber so tatsächlich gar nicht erlebt und ähm, das finde ich irgendwie das find ich irgendwie toll, dass das so, ja, so, so ein familiärer, so eine familiäre Community irgendwie ist an Fans, die sich da drum spinnt.
1: Ich glaube, das ist auch noch mal so eine, so eine andere Perspektive des Eskapismus, also dieses mhm. ähm, ja, ähm, auch, auch, auch diese Gemeinschaft ist irgendwie eine Form von, von Eskapismus, also ähm, man, man äh, teilt irgendwas und ähm, das Ganze äh, steht dann irgendwie so ein Stück weit über oder vielleicht eher viel mehr ähm, neben der Realität. So. Mhm. Also man, man, man teilt sowas und, und da steht halt eben das im Vordergrund. Und das ist dann irgendwie auch so eine Art Flucht in so eine, in so eine Art Gesellschaft, in der was anderes irgendwie wichtiger ist als so das, was man normalerweise in der Realität erlebt. Mhm. Irgendwie Leistungsgesellschaft, Leistungsdruck, keine mhm. Ahnung, ähm, Social Pressure und das gibt es halt da in der Form nicht mhm. oder nicht so sehr und ähm, das ist auch irgendwie so eine Flucht, obwohl ich sagen muss, dass ich ähm, das immer eher so ein bisschen als Minding begriffen hatte und irgendwie auch nicht so, gerade in meiner Jugend, ähm, in meiner Kindheit nicht so wirklich ähm, Freunde hatte, die das irgendwie, mit denen ich das, teilen konnte, weil du hast mhm. damals halt so ein bisschen als ja, zu den zu den Nerds gezählt oder es war halt eigentlich nicht cool, Star Trek mhm. zu schauen. Ähm, das haben halt eher so ein bisschen die Uncoolen gemacht und ähm, zu dem Zeitpunkt ist halt auch sowas nochmal eine ganz, hat sowas nochmal eine ganz andere Bedeutung als jetzt irgendwie heute im Erwachsenenalter. Mhm. Da ähm, willst du das auch vielleicht nicht dann zugeben, dass du äh, Star Trek schaust oder ein Star Trek-Fan bist sogar. So.
0: Ja, das, das wiederum, da habe
1: ich so ein bisschen die Parallele
0: mit äh, Buffy damals, was ich ja so ab 12, 13 so geguckt habe. Also wirklich äh, die erste Folge, als die das erste Mal in Deutschland auf pro äh, ProSieben lief, habe ich mir die angeguckt und war dann auch sofort huckt. Und das war auch eher so, Hä, was ist denn das für eine Scheißserie äh, mit Vampiren und keine Ahnung. Die ganzen anderen Mädels haben dann halt so Melrose Place oder irgendwie so ein Kram geguckt, halt so diese typischen soapy Teen Geschichten so und dann hatte ich aber auch eben eine äh, Freundin damals in der Parallelklasse die auch äh, Buffy süchtig war und dann haben wir es halt oft zusammen geguckt und ähm, uns irgendwie ausgetauscht und das ist also das ist einfach total schön irgendwie jemanden zu haben, mit dem man diese Begeisterung dann so teilen kann mhm das ist echt irgendwie ähm, cool. Und ich meine, damals gab es halt noch nicht so das Internet. Ich meine, heute, wenn du jetzt von irgendwas Fan bist, dann gehst ja. du halt online und dann ja. findest du dein, dein, ja. deine Community quasi. Ähm, das gab es ja damals alles so noch nicht. Aber ja, kann ich, kann ich nachempfinden so ein bisschen.
1: Und dann dieser ähm, damals auch, glaube ich, noch ein bisschen ähm, krasse Kampf zwischen Star Trek und Star Wars. <lacht> Um, was ich bis heute irgendwie nicht so wirklich verstehen kann. Also, ich verstehe es irgendwie schon oder get it. Aber auf der anderen Seite, also, ich konnte mit Star Wars nie so wirklich was anfangen. Ja. Ich habe mich aber auch ehrlicherweise nicht so wirklich bemüht, da irgendwie reinzukommen. Um, aber dieses so, ja, Star Trek oder Star Wars, ist so, naja, schon Star Trek für mich so, aber... Also fragst du jetzt nach meinem persönlichen Urteil oder irgendwie, was, was ist besser? Und ähm, ich kann zu Star Wars halt irgendwie gefühlt gar nichts sagen. So, also.
0: Ja, das Ding ist ja auch, dass es eigentlich kein guter Vergleich ist, weil Star Trek ist Science-Fiction und Star Wars ist Fantasy. Also, also es sind eigentlich ja, zwei okay. komplett verschiedene Genres. Ähm, okay. Ich persönlich kann mit Star Wars auch nicht so viel anfangen. Ähm, ich habe damals halt die die alten Filme natürlich geguckt und dann halt auch die neuen drei Episoden. Ähm, die fand ich cool, also zumindest die, die Episode 3 fand ich cool. so. Aber das hat bei mir nie so eine Begeisterung ausgelöst wie Star Trek. Also ich kenne aber auch mhm. Leute, die von beidem total Fan sind. Also auch das gibt es ja, ja. nicht so, dass das mutually ja. exclusive ist oder so. Aber wie gesagt, es sind zwei grundverschiedene... Ähm, Ansätze irgendwie.
1: Vielleicht ist aber auch das, was mich so ein bisschen gestört hat, dass es immer so dargestellt wurde, als könntest du nur eines von beidem irgendwie akzeptieren mögen oder was auch immer oder schauen oder als hm. würde sich das wirklich ausschließen. Ich bin mit
0: Buffy und Charmed.
1: <lacht> ist das so? <lacht> ja, es also, war schon
0: auch so. Also bei, bei uns damals war es so, dass die, die einen haben Buffy geschaut und die anderen haben Charmed geguckt und ich weiß aber inzwischen gibt es auch Leute, die beides geschaut haben. Ich mochte Charmed nie. Aber ähm, ja, also es schließt sich jetzt auch nicht gegenseitig aus.
1: Alright. Wieder was dazu gelernt
0: <lacht> Ja, was wahnsinnig Wichtiges vor allem.
1: <lacht> ja, äh, so, was... was ähm, Wollen wir...
0: Ja, genau, ich wollte gerade fragen, ob wir, ähm, ob wir direkt mal ein bisschen tiefer und mehr ins, ins Detail einsteigen, indem wir uns mal die einzelnen Episoden, also jetzt nicht alle 5000 Episoden, die es gibt, aber äh, mal so episodenweise das Ganze so ein bisschen angucken, äh, weil ich habe mir dann mal so ein bisschen überlegt, es gibt natürlich die, die Highlight-Episoden, so einfach die besten, die, die wo irgendwie... Writing-Idee und so alles irgendwie stimmt. Dann gibt es sehr seltsame Episoden, wo man so oder so dazu stehen kann. Und dann gibt es sehr schlechte Episoden, zum Glück nicht ganz so viele, aber ich finde auch über die könnten wir mal sprechen.
1: Wegen mir hätten wir auch über jeder äh, Einzelne der ja, hm. 178 <lacht> Folgen können, äh, äh, sprechen können.
0: 170 sind es, ich wollte nämlich gerade Oh 178 laut.
1: Es gibt, und das ist vielleicht nochmal so am Rande, es gibt den sogenannten deutschen Star Trek Index. Hm. Äh, Star Trek-Index.de. <lacht> das ist eine Webseite, die ist ähm, vom, vom, vom Design ähm, in den, sagen wir mal, Anfang der 2000er stehen geblieben. Mhm. Dennoch, und ich kann dir nicht mal sagen, warum, komme ich immer mal wieder auf sie zurück. Also in deutsche Rezensionen von, von allen Folgen, von allen mhm. Serien irgendwie äh, drauf. Und ähm, es, ist, es ist halt in, in, in seiner, ähm, es ist so straightforward. Also es gibt einfach nur Hyperlinks, blaue und es gibt Tabellen mit den einzelnen Folgen, ähm, mhm. mit der deutschen und der englischen Folgenbezeichnung oder mit dem Folgentitel und dann gibt es eine Bewertung und die Bewertung ist in Form von ähm, den Rangabzeichen ähm, ja. quasi äh, äh, vorgenommen oder äh, kodiert. Mhm. Ähm, sechs ist das höchste und Null ist das Niedrigste. Mhm. Ähm, und das ist wirklich die Seite, die ich immer wieder aufrufe, wenn es darum geht, hey, welche Folge findest du am besten? Ähm, dann gehe ich das in mir, gehe ich die einzelnen Staffeln nochmal durch. Mhm. Und ich glaube, es liegt einfach an der Reduziertheit. An, der, äh, ähm, an dem straightforward. Äh, Ding an diesem straightforward äh, Layout dieser Seite, dass ich dahin immer wieder zurückkomme und dann irgendwie mal so die Folgen durchgehe. Das ja, ansonsten ist ja,
0: ja, ansonsten ist ja Memory Alpha quasi ja. die, die ja. Ressource für all things Star Trek. gibt es ja, glaube ich, auch eine deutsche Variante zu. Ähm, ja. Und das ist halt schön, weil das wirklich so ein Inventar ist von allem. Also du kannst da wirklich jeden Begriff, der jemals irgendwo in der Serie gefallen ist, äh, nachgucken. Das ist schon, und dass sie es Memory Alpha genannt haben, ist natürlich auch irgendwie sehr, sehr cute.
1: Hast es ähm, das Star Trek-Wiki so gesehen? Mhm. Ähm, die deutsche Seite ist wirklich nicht, ähm, nicht so Gut. umfangreich. Okay. Also ja, ich bin die, immer auf der äh, Englischen. Ja, genau. Und ähm, also, was, was da mein, mein ähm, Lieblingsbereich ist, eigentlich. Es, ähm, es gibt ja auch zu jeder Folge dann eine eigene äh, Unterseite und ähm, darunter gibt es dann irgendwie so Trivia und ähm, hm. das, das, ja, also das habe ich mir zu jeder Folge hundertprozentig hm. ähm, äh, hm. durchgelesen und manchmal checke ich sogar, ob es irgendwelche Updates gab oder keine Ahnung. und äh, Das ist einfach so der, der Inbegriff, des Rumnördens Rum und äh, sich irgendwie in dieser Welt verlieren, für mich ja. zumindest. Aber äh, ja, wir waren bei den, bei den einzelnen Folgen w oder bei den Arten von Folgen. Wollen wir schlecht, ja. Wobei ich zwischenzeitlich fast schon den Gedanken hatte, es gibt so viele Abhandlungen über die besten und die schlechtesten Folgen von Star Trek Next Generation. Ähm, das ist fast schon irgendwie cooler wäre, wenn wir sagen, wir reden über die Folgen, über die sonst niemand redet. Aber <lacht> trotzdem können wir um einen ersten Überblick irgendwie zu verschaffen, ja trotzdem dieser, dieser besten und weirdesten ähm, und schlechtesten. Für das, uns Ding, das Ding
0: ist auch, dass wir, glaube ich, nicht unbedingt so korrespondieren mit diesen <lacht> Listungen. Also ich habe mir so. die, ich, ich habe mir die mal angeguckt. Also die, es gibt ja diese Best 25 und sonst was, und ja. ähm, das korrespondiert nicht unbedingt mit dem, was ich sage. Auch bei den Worst bin ich jetzt nicht unbedingt dabei. Ähm, ich würde tatsächlich mit den, mit den schlechtesten anfangen, weil das sind ja dann eher wenige. Und äh, mal sagen, was uns im Gedächtnis geblieben ist, was so die miesesten <lacht> Folgen waren. Ähm, weil wenn TNG schlecht ist, dann wirklich auch mit Werbe. Aber hallo. Und äh, also grundsätzlich, machen wir mal, mal ganz grundsätzlich, und da würde mich interessieren, ob du das ähm, seconden kannst sozusagen. Ähm, für mich die, die schlechtesten Episoden waren immer dann, wenn im Holodeck irgendwas mit Sherlock Holmes passiert ist oder irgendwas im Wilden Westen passiert ist beziehungsweise äh, nicht der Westen, sie haben auch eine Episode, wo sie dann irgendwie äh, Mark Twain treffen und so, die war auch sehr, sehr seltsam. Ähm, und jede Episode, wo, ähm, und da gibt es ja wirklich mehrere von, wo Diana Troy sich in irgendeinen Alien-Ambassador verknallt und dann natürlich irgendwas Schlimmes passiert. Das sind so meine, meine grundsätzlichen, das ist so die, eine, eine Kategorie an Folgen, wo ich sage, nee Leute, da bin ich raus.
1: Ähm, <lacht> um.
0: Aber vielleicht bist du ja Western-Fan, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich mag Western tatsächlich ganz gerne. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber ich habe nichts gegen diese ähm, Folgen mit irgendwie Western-Anleihen. Wobei, es gibt auch nicht so viele, wenn ich mich erinnere. Ich glaube,
0: zwei oder so.
1: Es gibt halt die ähm,
0: Fistful of Datas. Und genau, richtig.
1: Eine. Die wiederum ja jetzt eigentlich auch nur also wo, wo ja dieses Western-Ding nur eingebunden ist, weil es halt irgendwie noch eine Holodeck-Simulation braucht, wo halt nochmal Datas irgendwie vorkommen. Mhm. Ähm, ansonsten, ich muss sagen, ich finde dieses Sherlock-Holmes-Geschichten nicht so schlecht. Okay. Ähm, vor allem nicht die, ähm, dann im weiteren Verlauf, wo ähm, auch Moriarty äh, zurückkommt und dann so ein bisschen als ähm, naja, er wurde halt quasi programmiert, ein, ein, ein eigenständiges Wesen zu sein. Und man sich da eher, also da steht eher so ein bisschen die Frage im Vordergrund, ab wann ist auch sowas wie ein Hologramm irgendwie mm. lebenswert, in Anführungszeichen. Oder okay. mehr als nur ein Hologramm. So. Und ähm, ja, mal abgesehen davon, war das halt immer für mich auch als, als Kind, in Anführungszeichen, so ein bisschen so ein bisschen gruselig da auf dem Holodeck und Sherlock Holmes und irgendwie. Äh, deswegen, ich glaube, ich sehe das teilweise noch so ein bisschen mit so einem kindlichen Auge da mhm. auch und ähm, finde die Folgen schon aus dem Grund irgendwie ganz nett. Also ich würde sie jetzt auch nicht zu den Highlights zählen, aber das wäre für mich ich kann sie schauen. So. Wohingegen gerade einige Folgen so aus der ersten und zweiten Staffel, ähm, die sind schon auch auf einem inhaltlichen Level echt schlecht. Also zum Beispiel mhm. Angel One, ich weiß nicht, ob du die oh, überhaupt gesehen ja, hast. Ja, ja, ja. Wo <lacht> Wesley in so, eine, in, so ein, in so ein umzäuntes Gartenstück fällt und dann eigentlich ähm, verurteilt wird, also ich weiß gar nicht, ob er, ob er sogar auch zum Tode verurteilt wird oder so.
0: Generell Wesley-lastige Episoden auch immer schwierig.
1: Auch sehr. Ja, also diese, mm. die, oh, ja, absolutely. Ähm, und was halt sogar auch fast schon fragwürdig oder ähm, auf nochmal einem ganz anderen Level unangenehm ist, ist, ähm, Code of Anna. Code of Anna. Das ist, glaube ich, die vierte Folge oder so in der ersten Staffel. Mhm. Ähm, wo halt wirklich auch rassistische äh, ähm, ja, Vorurteile oder rassistische Züge irgendwie so drin sind. Also, da geht's ist um das das so mit eine... dem Ferengi? Nee, das ja, okay. ist ähm, so, eine, ähm, ja, so, eine, so eine Spezies, die einen relativ. Ähm, Man, man muss sich, also es ist, fällt mir fast ein bisschen schwer, das irgendwie ähm, so äh, zu thematisieren. Also es sind halt irgendwie ähm, alles Dunkelhäutige, ähm, Humanoide, kann mhm. man sagen. Ähm, es sind halt eben keine Menschen. Aber ähm, äh, ja, also sie sind einfach ähm, das ist einfach echt einer der für mich schlimmsten Folgen und ähm, auch rassistisch, weil halt eben mhm. da mit, mit sehr plumpen äh, Verhaltensmustern gearbeitet wird und es ist einfach auch trashig. So, mhm. ähm, ja. Ja. Was ja auch
0: eher außergewöhnlich ist für Star Trek, die ja für ihre Zeit damals auch ja. gerade bei diesem Thema Rassismus und so extrem vogue waren, also noch bevor es ja. den Begriff vogue überhaupt gab. Ja. Und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn dann auf einmal sowas wieder ähm, aufploppt.
1: Könnt, also auch wann immer ich da irgendwie noch so ein bisschen ähm, reinschaue und ich habe mir die Folge eigentlich nie mehr wieder angeschaut quasi. Ähm, vielleicht sollte ich das nochmal machen. Vielleicht gibt es ja da irgendwas, was ich nicht gesehen habe oder was andere nicht gesehen haben, weil wenn du irgendwie auch so wirklich recherchierst oder danach suchst, dann findest du halt echt Verrisse davon. Mhm. Und ähm, hier auch gerade nochmal gelesen, also die dass die ähm, ähm, Einwohner dieses Planetens ähm, so ein bisschen die Verhaltensweisen und, und Gesellschaftsmuster des ähm, antiken Afrikas äh, leben, also wo Männer halt so die Gesellschaft vorstehen, der Gesellschaft vorstehen und, und Frauen eher so Land äh, ähm, ja, nicht, nicht, nicht innehaben, aber halt so die Kontrolle darüber und es ist einfach echt auf der anderen Seite naja, es vielleicht man könnte jetzt, wenn man es besonders positiv ausdrücken will, sagen, hey, ähm, sie wollten zeigen, dass es auch in, in der Zukunft irgendwie vielleicht sowas wie Rassismus geben könnte oder so. Also, das, I don't know, let's move on.
0: Ich, ich möchte übrigens mal kurz zu Angel One zurück, weil ich gerade die ganze Zeit gedacht habe, das ist doch auch die Episode, wo Riker diesen, diesen Ohrring trägt ja. und dieses, ja, okay, also das ist auch so ein Bild für die Götter, dieses Outfit, wollte wirklich niemand sehen, das ist, kommt ganz knapp hinter ähm, Picards Holiday Outfit, was eigentlich oh. auch nur aus einer viel zu kurzen Hose oh. und einem viel zu weit ausgeschnittenen Hemd besteht. Oh yes. Das ist wirklich ein Level an Sexiness, das ich da eigentlich gar nicht haben möchte. Ja, ich glaube ja. gerade so die ersten
1: Staffeln, <lacht> da wird immer nochmal so der Versuch ähm, unternommen, <lacht> die einzelnen Charaktere irgendwie auch so ein bisschen in so eine ja, vielleicht auch sexuell interessant zu machen. Ne? Also irgendwie den, den, den Zuschauern nochmal. Ja, ja absolut. <lacht> ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass es schon einige ähm, Männer gibt, die irgendwie ähm, den Uniformausschnitt von, von Kanzler Troy als Ach so, Grund ja, Ansahen, ja, ja, ja. die stimmt. oder als Grund gesehen haben, diesen, diese, diese Serie zu schauen. Also das, das ist stimmt. mir mitunter auch halt ähm, zu ja, keine Ahnung. Also.
0: Also ich finde eh Outfits an, an Bord der Enterprise und bei Away Missions auch nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Also, absolut. das ist, also Kanzler Troy ist ja wirklich, ähm, Ganz am Anfang auch dieses dieser Haarschmuck, den sie da trägt, immer diese komischen roten Steine, die sie mm. da im Haar hat, das war wirklich kein guter Look. Also die hat sich ja wirklich äh, zum Besseren entwickelt dann in den späteren Folgen. Und irgendwann kriegt sie ja dann auch mal, ich glaube, ab Staffel 6 oder so eine ordentliche Uniform. Ja. Ähm, wobei ich dieses, dieses türkisfarbene Kleid, was sie dann dazwischen mal irgendwann trägt, eigentlich auch ganz cool finde.
1: Sie das hat was. definitiv ein paar ähm, ähm, schöne... Also, schöne, ansprechende Sachen an. Ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwie das im Hinblick auf irgendwie Figurbetontheit oder sonst was, sondern mhm. ähm, ich, ich denke, was, was bei Troy gerade in den ersten Staffeln so der, der Hintergedanke war, war der, dass man schon zeigen wollte, dass sie auch nicht nur eine besondere Rolle in mhm. der Crew hat, sondern halt auch eben kein Mensch ist. Also mhm. kein, ich meine gut, auch Worf hat eine Uniform an, aber der ist halt optisch so anders, dass man ihm jetzt nicht noch, abgesehen von seiner, von seinem äh, wie nennt man das?
0: Seine Schärpe.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja auch nochmal, kommt ja nochmal on top, aber bei Troy war es glaube ich mhm. wirklich so, hey, da ist jemand, der hat eine besondere, irgendwie auch so außerhalb der eigentlichen Crew, ähm, so eine Rolle außerhalb der eigentlichen Crew und ist eigentlich auch nicht menschlich und das muss man halt vielleicht optisch auch nochmal irgendwie rüberbringen, ähm, warum es dann irgendwie so komische auch, auch, auch sehr körperbetonten oder ähm, bestimmte körperbereichbetonte. betonte ähm, Kostüme sein müssen, ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber was
0: sie ja bei Geinen übrigens auch gemacht haben. Also Geinen trägt ja auch mhm. immer diese, diese sehr abgefahrenen ja. Hüte irgendwie und ja. die, diese langen Gewänder, ähm, weil das ja auch eine besondere Figur ist. Ich finde es auch so ein bisschen schade, dass Geinen irgendwann verschwunden ist. Also irgendwie ja. taucht die in den späteren Folgen einfach nicht mehr auf. Ja. Ähm, was ich schade finde, weil ich immer die, die Konsultationen zwischen ihr und Picard ganz interessant fand. Oder ich finde auch sie als Figur, die hat halt so diesen, diesen weisen Ratgeber, diese Absolutely. weise Ratgeberrolle und Wuppi Goldberg spielt das halt auch irgendwie toll. Ja. Ähm, aber weil wir jetzt gerade schon so viel über Diana gesprochen haben, also auch eine meiner absoluten Least Favorite Episodes definitiv The Child, wo Diana von einem Energieball geschwängert wird. <lacht> das war auch <lacht>
1: auf jeden Fall ähm, schwierig. Das ist der Stoff für eine Domian Folge.
0: <lacht> oh Gott. Ah, ja, da hätten wir aber auch noch eine andere Episode, die bei Domian reinpassen würde. Und ich glaube, du ahnst schon welche.
1: <lacht> auch eine Folge, die ich definitiv ähm, vielleicht <lacht> nur ein- oder zweimal geschaut habe.
0: Ich habe sie nur einmal gesehen und muss sagen, das war die absolute Maximalzahl, in der man diese Folge sehen sollte. Es geht natürlich um Ronan. <lacht> die Episode, in der sich Beverly Crusher, die ich ansonsten wirklich sehr schätze,
1: Tatsächlich? In einen,
0: ich, ich finde ja, die cool, ja, okay,
1: okay.
0: in so. einen Lampengeist <lacht> verliebt und auch mit diesem Lampengeist Sex hat. Und liebe Leute, wenn ihr das sehen wollt, wie das damals CGI-mäßig umgesetzt wurde, ich kann euch sagen, da erwartet euch Großartiges.
1: <lacht> oh ja, also wenn man das aus der das ist... Brille betrachtet, aus der Perspektive sieht, dann äh, hat das ja schon eine gewisse Qualität.
0: Vor allem ein Lampengeist, mit dem schon ihre Großmutter rumgemacht hat. Das möchte ich auch noch mal kurz einbringen. Also das war wieder so eine Folge, wo ich dachte, okay, das ist so einmal im Jahr, trinkt der gesamte Writers' Room einfach ein bisschen zu viel Schnaps und, keine Ahnung, nimmt LSD und dann kommt sowas dabei raus.
1: Das ist definitiv kein Highlight, wobei ich sagen muss, auch als Kind fand ich die Folge aufgrund... Ähm, ihre Gruselelemente ganz hm. sehenswert. Also damals war es mir egal, ob das irgendwie äh, was heißt Sinn macht, oder ob das irgendwie ein bisschen strange ist. Ähm, da machst du dir halt natürlich auch nicht darüber Gedanken. Ne? So hm. Sex mit einem Geist. Da waren eher so diese Grusel-Effekte willkommen. Ne? So dieses das stimmt Hass. ja, mit
0: der Großmutter dann noch im Saal genau. und so. Genau. Ja.
1: genau. Also das, aber also müssen wir nicht drüber reden. Das ist auf jeden Fall eine, kein, kein großer Moment so, von Star Trek.
0: Nee, haben wir sonst noch was im Bereich Worst Of? Ich überlege auch gerade schon, ob mir noch irgendetwas einfällt. Also ich meine, es gibt einfach so ein paar Filler-Episoden. Ja, ja. Die sind einfach die, ja. sind einfach, die schaut man und dann vergisst man sie auch ganz schnell. Die sind aber nicht so schlecht, dass sie einem deswegen in Erinnerung bleiben würden.
1: Komischerweise sind das oft, mhm. oder einige Filler-Episoden, ähm, sind so habe ich auf eine ganz komische Art und Weise lieb gewonnen äh, und schaue ich, schaue ich eher als die besonders Guten, mhm. weil ähm, die besonders Guten, die sind dann irgendwie, die will ich mit besonderer Aufmerksamkeit schauen und keine Ahnung, die diese Filler-Episoden, und da gibt es gerade irgendwie so am Anfang von der von der dritten Staffel beispielsweise, gibt es so ein paar, ähm, die kann man einfach, die sind in sich abgeschlossen so ähm, und, und, und die kann man irgendwie so ganz gut schauen und die vermitteln einfach so ein, so ein das ist halt so dieses Feelgood ähm, mhm. TV, was ich meinte, ähm, die, die regen dich nicht auf, die keine Ahnung, das ist einfach so ein bisschen so diese Atmosphäre, Du du, du ja. verlierst dich in dieser positiven oder in dieser Atmosphäre auf der ja. Enterprise auch, auf diesem Schiff. Ja. Und ähm, das, muss ich sagen, funktioniert bei mir irgendwie bei diesen Filler-Episoden meistens ähm, am besten schon fast.
0: Quasi also die Lavalampe unter den <lacht> Also sozusagen, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
0: wollen wir dann jetzt zu den Highlights übergehen? Oder wollen wir erst die seltsamsten Episoden aufzählen?
1: Oh ja. Lass, lass vielleicht die seltsamsten einschieben.
0: <lacht> okay. Ähm, ich habe ja immer überlegt, wenn ich jemanden wirklich komplett verwirren möchte, der mit Star Trek gar nichts zu tun hat und nicht weiß, worum es geht, mhm. dann glaube ich, wäre als beste Episode für den Einstieg Phantasms. Nämlich mhm. diese Episode, wo Data aus irgendeinem Grund äh, ganz komische ja, ja. Visionen hat.
1: Ja. ja. <lacht>
0: Und das war wirklich so eine Episode, wo ich auch dachte so, okay, äh, wo bin ich hier? Ja. Ich sage nur Troy-Cake.
1: Wow. Das, das war echt verstörend. Ja, das ist richtig, richtig, eine richtig verstörende Folge, mhm. ähm, die ich aber auch auf eine, ja, aufgrund Eben dieser gruseligen Elemente, irgendwie so ein bisschen, ähm, eigentlich mal oder früher ganz gerne geschaut habe. Mhm. Ähm, und auch, also genauso schlimm wie, wie der, wie der äh, Troy-Kuchen ist ähm, der Strohhalm aus R Rikers Oh Kotz. Gott,
0: ja. Boah, das ist auch so Uah. Body Horror <lacht> Next Level. <lacht> ja, wo Beverly einfach mal so ein bisschen an Riker nippt. <lacht>
1: ja. Und, und diese komischen Goldgräber da in, in der Enterprise, die, ähm, also mhm. ja, das ist definitiv eine, eine weirde Folge.
0: Und, und auch schön, wo Picard äh, quasi äh, mit Data telefoniert. Also ja. in, in Datas Bauch befindet sich ein altertümliches Telefon, Stimmt. mit dem Picard spricht. Stimmt.
1: <lacht>
0: es ist wirklich, es ist sehr, sehr seltsam. Also auch da ein gesamter Writers Room auf Meth gewesen oder so.
1: Ja, oh ja, wobei man ja sagen muss, da so ein bisschen auch Ziel erreicht. Ne? Also, weil sie wollten mhm. ja auch diese, wie kann man wirklich so eine Albtraumwelt ja. oder sowas, wie kann man Albträume gut visuell ohne jetzt viele Effekte oder so ja. ähm, 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 greifbar machen, visualisieren. Und das haben sie schon ganz gut geschafft, muss man sagen. Ja. Also, wenn ich sowas träumen würde, ich ja. Ich hätte keinen guten Tag danach. <lacht>
0: Ja, keinen kein guten Tag äh, hatte dann auch in der Folge Schisms äh, Riker. <lacht> äh, Im Subraum gefangen heißt es auf Deutsch. Mm -hmm. auch, also die deutschen Titel sind teilweise ja, wirklich ja. fantastisch. Ja. <lacht> ähm, und das ist ja diese Episode, wo wir ganz am Anfang einen vollkommen übermüdeten Riker sehen. Und wie stellt man dar, dass jemand seit Tagen nicht gut geschlafen hat? Genau, er hat eine komplette Zauselfrisur. <lacht> also Riker so mit so einer schönen, zauseligen Mackie-Frisur kann sich bei Datas äh, Gedichtsvortrag kaum <lacht> wachhalten. So, und dann kommt irgendwie raus, dass sämtliche Crewmitglieder, Riker eingeschlossen, nachts äh, von irgendeiner Entität in den Subraum entführt werden. Da gibt es ja auch ein ganz komisches, so eine ganz komische Szene, wo man sieht, wie er so durch die Wand fliegt.
1: Hm. Also auch wieder High-End-CGI-Tricks.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Das war auch eine der seltsameren Episoden, würde ich sagen.
1: Die ich aber auch ähm, echt irgendwie mal ganz gerne geschaut habe. Mhm. Ähm, eben, also zum einen finde ich diesen, diesen Moment, in, in dem Riker quasi einschläft auf, auf mhm. Detas Gedichtlesung, wahnsinnig witzig und wie, mhm. wie er von, von Troy geweckt wird und dann irgendwie anfängt zu klatschen. <lacht> und ähm, <lacht> und ähm, aber auch halt diese, diese Kruselelemente. Es gab, gab so ein paar Szenen die äh, irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, merkwürdig sind. Also ähm, ja, merkwürdig ist, glaube ich, alles an der Folge, aber äh, irgendwie nochmal auf einem anderen Level merkwürdig, nämlich im, wo sie da im Holo Holodeck stehen und diesen Tisch rekonstruieren, auf mhm. dem sie sich irgendwie befinden, in, mhm. im, dann im Subraum. Genau, Und, sie werden
0: ja da so operiert oder ge genau, oder so, so ganz trainiert genau. irgendwie. Mhm.
1: Und auch wieder musste so ein random Crewmitglied, muss, muss daran glauben. So. <lacht> also das ist ja auch so, so ein wiederkehrendes Motiv in den, ähm, in den Folgen, dass halt du davon ausgehen kannst, wenn so ein random Crewmitglied bei einem Außenteam dabei ist, dass es auf jeden Fall sterben wird. Red <lacht> das, Shirt. Red ja, shirt. <lacht> genau. Das, der oder das Red Shirt. Ähm, ja. Genau. Aber Und, äh, jetzt hatte ich noch irgendwie so einen Gedanken zu äh, Skisms. Ähm, ja, die Effekte sind halt teilweise auch mies, aber. Mhm. Ähm, Trotz allem finde ich es irgendwie so ganz, ganz, ähm, irgendwie ganz witzigen in Anführungszeichen, ähm, äh, Folge. Ja.
0: Ich überlege gerade, welche Episode ist das eigentlich, wo die Enterprise quasi ähm so physisch durcheinandergebracht wird, wo man, da gibt es so eine Szene, wo man so ein, einfach nur so einen Oberkörper von so einer äh, Offizierin sieht, die quasi von der Enterprise ähm. durchteilt wurde. Also das ist wirklich auch so ein sehr, sehr verstörendes Bild. Und ich frage mich gerade, welche Episode das eigentlich war.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich immer wieder.
0: Ich muss mal gucken.
1: Ist das nicht sogar The Offspring? Also die Folge in der Data dem ähm, Kind? Echt? Ähm, es ist irgendwie, und ich glaube, das ist das Merkwürdige, es ist so eine Nebenstoryline in der Folge, in der es eigentlich um nicht was anderes geht. Also es hängt schon zusammen, aber es ist nicht direkt Wie kommen wir da jetzt drauf? Also wie, ich wie finden wir das jetzt googlen. raus?
0: Ich versuche es gerade zu googeln. Ähm.
1: Um. Which <laughs> <Yeah>. as <laughs> <laughs> ah, crew Yeah. crew member cut in half. <laughs> <laughs> ah, that one scene with the female crew member. Yeah. Sinking through the floor. There was that one scene in Star Trek: Next Generation episode. In theory. Well, a fortune, two red walk through the corridors. The one red shirt turns into a different corridor. And after a scream, the others find her sunken into the floor. Okay,
0: Schau, ähm, gerade. Was war denn da nochmal der Plot?
1: Äh, der Plot war, dass sich Data verliebt hat. Ich wusste, ich wusste, dass es ah. eine um, Data-Folge ist. Aber ich wusste nicht mehr, ob das die Offspring Data Stay oder um, in Theory mhm. ist. Und das Komische an, an diesen Data Folgen, an diesen drei Ach genau, die, die, diese dunkle kurz. Materie. Oh. Mhm. Ja, genau. das
0: war, da, da sind sie irgendwie die mhm. dunkle Materie, fliegen sie und das äh, sorgt dafür, dass quasi die Enterprise verzerrt und dann auf einmal genau. sich wieder an Stellen materialisiert, wo sie nicht sollte und dann kommt sowas bei raus. Ja, stimmt. Mann, das war auch scary.
1: <lacht> das war definitiv scary, mhm. ja. Also wie ich das gefunden habe, natürlich durch einen Reddit-Beitrag. Wo sonst? <lacht> Und die Frage damit verbunden, does anyone know how the scene was made? Was the actress put into the floor with her upper body going through the openings in the carpet? Oder ja, was it ich glaube, some das das sort of editing ein... trick which was done after filming?
0: Nee, ich glaube, das war einfach eine Stage. Also die haben die da einfach durch so eine Holzplatte wahrscheinlich gehängt. Und dann halt diese, diesen Gang nachgebaut oder so. Also es wirkte nicht CGI Aber gut, ich kann es nicht sagen, vielleicht war es auch CGI. Wir werden es nie erfahren im Zweifelsfall.
1: Hm, das ist jetzt eine Frage, die mich irritierenderweise sehr beschäftigt. Aber <lacht> Moving on
0: eine Episode, die ich unter Weirdest speichere, also die ist so zwischen Weirdest und Best, weil ich sie auch sehr mag. Äh, ich glaube, wir haben uns darüber auch schon extensiv ausgetauscht, ist ja Cause and Effect. Ähm, die ja auch mit so einer Timelapse oder Zeitstillstand, Zeit bewegt sich dann wieder schneller, die einzelnen Crewmitglieder frieren teilweise ein und springen in der Zeit und das ist äh, alles sehr seltsam. Ähm, die würde ich auch unter Weirdest verbuchen, vor allem wegen Picards sehr verstörendem Lachflash an einer Stelle, <lacht> weil sie alle so langsam auch ein bisschen wahnsinnig werden durch das, was da gerade passiert. Also betroffen sind, äh, ich glaube, Troy, Picard, Worf und Data, die ja in, auf einer Konferenz unterwegs waren und dann mit dem Shuttle zurückkommen und dann auf einmal mhm. diese komischen Zeitsprünge bemerken. Das war auch eine eher schräge Episode in meinen Augen.
1: Ich muss sagen, ich äh, liebe diese Folge aus mehreren ja, die Gründen. Ja,
0: die, 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 die ist auch toll, aber sie ist schon auch sehr weird. Ja, absolut, absolut. Auch.
1: Aber die, die, ähm, ich finde gerade halt diese Anfangsszene in dem Shuttle, in diesem, in diesem Tisch irgendwie extrem, mhm wie soll ich sagen, authentisch oder so, also mhm. irgendwie hast du so das Gefühl, du, du, du siehst die Charaktere bei, einen, bei einer der, der wenigen Szenen, wo es nicht so, also wo es so um persönliches Empfinden geht, ne? mhm. also sie berichten irgendwie davon, wie es war auf dieser Konferenz und mhm, – Das ähm, war langweilig. <lacht> – Genau, und, und, und lachen so ein bisschen und das, 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 sehr viele Charaktere sind sonst halt gerade Picard halt super ernst und gerade Picard bekommt man selten irgendwie bei so, keine Ahnung, so casual äh, Gesprächen mm. irgendwie mm -hmm. mit, es ähm, hat meistens irgendwie so einen Tiefgang und da erzählt er halt irgendwie mal so, wie einschläfernd und langweilig es mm -hmm. war und hat irgendwie mal so als das spürt man so, okay, dass die Person Jean-Luc Picardi da spricht und jetzt nicht immer den Captain
0: Picard mhm. ähm, Eine Folge, die auch sehr weird ist, jetzt nicht so von, von den Effekten oder von den Visuals her, aber von der Story, ähm, wäre für mich noch The Royal. Was ja interessanterweise eine Folge ist, die in vielen Quellen als Worst-Episode genannt yeah. wird. Also die ist sehr, sehr ungeliebt. Aber wir haben uns ja, glaube ich, schon darauf geeinigt, dass wir die beide eigentlich ganz cool finden.
1: Ja, also Trashic Trashic cool. Mhm. Ähm, nee, also eigentlich sogar nicht so Trashic cool. Also auf eine natürlich... Ich fand die auch ein bisschen Dinge. gruselig irgendwie. Ja. Also die hatte ja, so absolut. ein
0: Twilight-Zone-Feeling auch.
1: Absolut. Ähm, und ich, also natürlich kannst du die auf einer gewissen Ebene nicht ernst nehmen, also das mit der Drehtür da am Anfang, wie sie da immer wieder rein, äh, ähm, reinfinden und überhaupt, äh, oder halt eben nicht raus vielmehr, aber ähm, es hat irgendwie so eine, so eine, es hat was an sich, was ich irgendwie ganz, was heißt witzig, aber es, ach, es hat einfach so, 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 so einen gewissen Charme, auch dieses Hotel. Und, ähm, und gleichzeitig denkst du dir so, oder komme komm ich nicht drumherum, irgendwie so denken: Oh mein Gott, wie schlimm wäre das, ne? mhm. in so eine Simulation gefangen mhm. zu sein, die auf so einem Gossenroman mhm. irgendwie, Groschenroman ähm, wollte ich sagen, das ist das, was ich vorhin meinte. Also ich habe echt komische Wortschöpfung auch gerade im Kopf. <lacht> ähm, die auf so einem Groschen-Roman beruht, also hm. da durchzumissen, oh mein Gott, das war also das hm. schlimmste, schlimmste ever.
0: Aber es hat halt, also ich fand, ich fand eben dieses, es hat so Film-Noir-Elemente, es hm. hat so Twilight-Zone-Elemente und was halt ganz schön ist, es fängt ja damit an, dass sie diese Tür oder was es ist mit, den, mit dem NASA-Aufdruck finden. so Und das hm. finde ich ganz schön, weil das so eine der wenigen Episoden ist, wo du so zurückgreifst in der Zeit, also es ist ja quasi in die Jetztzeit, also jetzt die frühen, frühen, äh, das frühe ähm, 21. Jahrhundert so, ähm, dass man da irgendwie so ein bisschen den, den Bogen spannt zu den, den Raummissionen von heute oder in, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Mhm. Ähm, und dann eben daraus die, die Story so ein bisschen entspinnt. Aber ja, ich, ich fand die, ich mochte die. Das hatte irgendwie was. Und halt auch Data als, als äh, Gambling-Genie natürlich auch irgendwie super. Absolut. <lacht> Das war irgendwie auch
1: schön. einige witzige Data-Momente da in der in der Folge. Mhm. Ähm, auch generell eigentlich, wenn es hat immer ein bisschen Potenzial, wenn Data mit ähm, irgendwie früheren menschlichen, ja. oder, keine Ahnung, mit früheren Epochen in Verbindung kam oder mhm. gekommen ist, dann hat hat immer so ein bisschen Community Potential gehabt und äh, ja. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie noch bei den, bei den Weirden was beizutragen habe. Also Weird ist auch für mich Anfang der zweiten Staffel ähm, Where Silence Has Least, nennt sich die Folge Illusion oder Wir Wirklichkeit, ähm, wo ein, ein das nennt sich Nagilum, dieses Wesen. ähm. Also, die Enterprise trifft irgendwie so auf ein schwarzes Loch und wird dann irgendwie da so reingesogen und da ist halt eben so ein Wesen, das Nagilum und das wird irgendwie so dargestellt in so einer, wie kann man das denn sagen, in so einer Art Wolke und hat so ein extrem weirdes Gesicht, Also alleine das ist schon so creepy und spooky und ähm, ist natürlich eben so ein bisschen auch die, die, die Frage äh, oder, oder anders, ähm, er interessiert sich irgendwie für das menschliche Leben, weil er kennt das nicht. Also er ist eine mhm. körperlose Lebensform mhm. und, 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 und versucht dann so durch... Tötet dann einfach wahllos so ein so Crewmitglied, natürlich ein Redshirt, ähm, äh, um, 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 um zu, rauszufinden, was halt quasi tot bedeutet. Ne? Also, mhm. so, also, und das ist mhm. einfach echt teilweise super, super creepy. Ich
0: erinnere mich dunkel, ja. Also es ist fast so wie diese, diese Kristallentität, der sie ja auch irgendwann mal begegnet. Ich weiß gar nicht, ich glaube in einer von den Nee, bei Cause and Effect waren es die Embryonen im Warpkern. <lacht> das ist auch sehr äh, Das war
1: bei, äh, Ach, bei, nee. ähm, bei der Folge, die du eben B genannt hast. Bei ähm, in einem temporären Fragment auf Deutsch. Was sogar dann hin hinkommt.
0: Dann ist es Cause and Effect.
1: Ja, das ist, ähm, im, wo die Enterprise in dieser Zeitschleife gefangen ist und immer wieder da explodiert.
0: Äh... Hm.
1: Also das mit den, mit den Embryonen ah, im Ja, das ist Timescape. Ach, genau, ja.
0: Ja, das war auch eine seltsame Auflösung einer ansonsten eigentlich guten Episode. Also das war hm.
1: <lacht> Genau, äh, ansonsten, also es gibt Weird ist definitiv auch der Tod von tasha ja in der ersten Staffel. Mhm. Mit dieser sogenannten schwarzen Seele, mit diesem. Carpet. Mit, äh, ja, mit dieser Teer. Ja. Mit diesem Teerwesen, was sich da eben so. Also, also einfach, also wie unnötig kann man irgendwie in einer der zumindest in der ersten Staffel Hauptcharaktere äh, sterben lassen.
0: Ich vergesse auch immer, dass ja kurz vorher. Äh, Tascha und Data mal irgendwann mhm, äh, Sexy ja. Time hatten. Ja. Das ist auch sowas, was ich immer verdränge irgendwie. G generell alles, was Data und Sexy Time angeht, verdränge ich sehr gerne. Ähm,
1: das ist äh, definitiv cringy alles. Äh, <lacht> sehr cringy.
0: Ich denke da immer noch an äh, Data und die Borg Queen, am Polyfunctional. Danke, wollten wir nie wissen. <lacht> ja.
1: Ja, let's, let's move on quickly. Let's
0: move on to the best episodes. Da gibt es ja dann doch einige.
1: Da gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, ähm, du hattest deine, deine äh, Lieblingsfolgen auch ähm, reingeschrieben ins Dokument. Mhm. Ich habe es nicht getan, was aber auch damit zusammenhängt, dass ähm, wir uns da leider, muss man sagen, äh, ähneln. <lacht> also ich, ich ähm, hätte jetzt noch mal ein, zwei oder könnte noch mal ein, zwei hinzufügen, dann... Mhm. Jetzt, aber ähm, ich glaube, was so die, die, die allerbesten angeht, ähm, sind wir einer Meinung, bis auf, ich glaube, ein oder zwei mhm. wir vielleicht auseinanderlegen. Ja, ähm, ja.
0: Also was ja äh, definitiv ein Highlight ist, auch wieder so eine ähm, Time-Travel, Time-Warping-Episode, ist ja Yesterdays Enterprise, wo ja dann Tasha Yar auch wieder eine Rolle spielt. Die war natürlich sehr toll und auch irgendwie sehr tragisch und äh, sehr berührend irgendwie, weil es natürlich, es ist immer, ich finde so, gibt es ja mehrere Serien, die das ausloten äh, mit diesem, was wäre, wenn, was wäre, wenn der Zeitstrang anders verlaufen wäre. Und das dreht einem natürlich immer so ein bisschen den Magen um, wenn man dann so das mhm. Worst Case für die Charaktere sieht. Das ist irgendwie immer so ein bisschen schlimm. Aber die war natürlich sehr, sehr toll gemacht. Ähm... Was auch super war, ist äh, Parallels, das ist die, wo Worf sich in einer komischen Zeitschleife befindet, nachdem er von einem äh, Turnier heimkehrt, die war auch, auch sehr witzig teilweise, ähm, Worf ist ja auch so ein Charakter, der immer so, so gerne so eine ungewollte Komik irgendwie reinbringt. <lacht> Die fand ich toll, außer das Shipping zwischen Worf und Diana, also das war, das, das hat mich nicht so angemacht, das fand ich eine, ein komisches Pairing, aber ähm, ansonsten fand ich die auch irgendwie sehr cool. Äh, was du schon genannt hattest, ist ja die Offspring, eine Data Episode, die war finde ich auf einer philosophischen Ebene wieder sehr interessant, weil es da ja, ja darum geht, also Data, ähm, bekommt quasi Nachwuchs, also generiert einen, einen, einen Android, wie, wie nennt man das, einen Androiden-Nachwuchs. Und ähm, dann ist, dann wird so die große Frage in den Raum gestellt, wie viel gebe ich eigentlich einem Kind mit so. Und ähm, das ist ja auch ganz interessant, dass Data zum Beispiel sagt, sein Kind darf selber sein Geschlecht aussuchen, was ja ein extrem progressiver Gedanke ist. Jetzt, wir gucken mal auf die aktuelle Debatte zum Thema Trans und so weiter. Mhm. Ähm, also die war finde ich, philosophisch sehr schön und auch sehr rührend, weil Data ja eben immer so ein bisschen diesen Pinocchio ähm, Drang hat, menschlich zu sein und aber auch leider immer wieder scheitert daran so und äh, gleichzeitig ist ja in der Episode auch Picard dann irgendwie in so einer Großvaterrolle so ein bisschen, also das ist so eine Episode, wo man so ein, sich sehr emotional irgendwie nah an den Charakteren fühlt, finde ich. Ähm, das ist so sehr, sehr bewegend alles ähm, dann eine Episode, die also glaube ich in vielen Listings auf der absoluten Eins steht, ist ja Chain of Command auf Deutsch äh, Geheimmission auf Keltris 3 und ich sage nur There are four lights und dann werden sofort alle Trekkies wissen, was ich meine. Eine extrem starke und extrem ähm, also es ist eine picard Episode und ähm, ja, da steckte wahnsinnig viel drin. Also ich finde, da steckt da auch wieder so viel, viel Philosophie drin, viel, ähm, was braucht es, um einen Menschen zu brechen oder wie, wie weit kann ich meine Wahrheit, meine, meine Moral, meine Realität verteidigen, also auch gegen Folter und alles andere. Es geht ja dann auch um das Thema, wie sinnlos Folter ist am Ende des Tages. Ähm, das war eine extrem starke Episode, fand ich. Ja. auch eine schöne Episode, um nochmal zu zeigen was für wahnsinnige Douchebags die Cardassianer sind also wirklich eine sehr sehr unangenehme Alienrasse, von vorne bis hinten, wirklich least favorite, 0 von 5 Sternen ähm, ja, aber die war die war wirklich äh, sehr 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 toll ähm, dann was ich noch cool fand ähm war Best of Both Worlds 1 und 2, also die, was war das, die letzte Episode der dritten und erste der vierten Staffel? Da mhm, bist du wahrscheinlich viermal ja. ich, genau. Wo ja Picard von den Borg entführt wird und assimiliert wird. Und das ist natürlich auch immer, also die Borg ja sowieso der scariest äh, Gegenspieler, finde ich so. Und dann halt zu sehen, was passiert dann, wenn einer der Charaktere quasi auf die andere Seite gezogen wird. Und auch was das mit Picard ja dann im, im Nachklang noch macht. Ähm, äh, er leidet ja psychisch sehr unter dieser Zeit, wo er quasi diese Kontrolle nicht mehr hatte und so. Ja. Die fand ich auch sehr intens und sehr, sehr gut. Einfach auch sehr spannend. Die, die war einfach sehr spannungsgetragen.
1: Absolut. Also die, gerade die, die erste, ähm, der erste Teil, der der Spannungsbogen ist extrem gut gemacht. Also wirklich auch bis zum Cliffhanger dann, ähm, ja. das ist wirklich also ganz ganz groß, ähm, auch schon die erste Szene mit, ähm, mit, der, ähm, mit, mit diesem Krater auf diesem Planeten, wo man eine Kolonie war und so mhm. und wo man dann merkt, okay, fact, da, da kommt wirklich ein sehr, mächtiges, ein sehr mächtiger Gegner, Gegenspieler. Auf, auf die Bildfläche, sie, sie wurden ja vorher schon mal, ein paar Folgen vorher äh, schon mal so ein bisschen angekündigt mhm. äh, oder in der vorigen Staffel und ähm, aber es hat auch nochmal so ein paar weitere äh, irgendwie ganz, ganz ähm, nette, ne oder es gibt nochmal so Nebengeschichten, äh, die eigentlich auch ganz interessant sind, wie jetzt diese äh, äh, Riker-Shelby ähm Storyline, also wo halt so ein, ein junge, aufstrebende ähm, ähm, Sternflotten äh, Offizierin? Offizierin. Oder Fähnrich? <lacht> nee, das ist, ähm, die glaube ich, Lutheran Commander zu dem Zeitpunkt. Mm, mm -hmm. ähm, auf, auf Schiff kommt, auf Schiff, auf das Schiff kommt. Und da so ein bisschen ihren eigenen Kopf. Und Ach, stimmt, ja, Handlung. ja, da
0: gibt es ja dann den, den Konflikt zwischen den beiden so. Genau. Mhm. Und
1: das finde ich fast ein bisschen so generell, so jetzt mal nebenbei, fast ein bisschen schade, dass die Konflikte untereinander nicht, also es kommen nicht so häufig wirklich Konflikte innerhalb mhm. der Crew vor, die wirklich mal irgendwie ein bisschen tiefer gehen, vielleicht mhm. auch. Um, und deswegen bin ich einer der wenigen, glaube ich, ähm, oder gehöre zu denen, die, äh, den, 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 die Dr. Polaski irgendwie gut fand, also, weil die so ein bisschen auch so eine, ähm, ja, so eine, so eine Streitbarkeit halt irgendwie reingebracht hat und halt auch hm. irgendwie Data so ein bisschen angefeindet hat oder halt irgendwie nicht, nicht damit zurechtkam, dass er jetzt halt eben eine, eine, eine Maschine ist und kein Mensch oder keine Ahnung. Also das finde ich wiederum so. sehr unsympathisch. Ja, genau. Und das, finde ich, fehlt an mancher Stelle mal. Deswegen hm. bin ich auch zum Beispiel nicht so der Fan von, von Dr. Crusher, weil sie für mich hm. zu glatt und zu äh, ähm, ja, keine Ahnung, also zu, zu, zu wenig Kante zeigt. Ähm, mhm. und, und, und da war halt Pulaski genau das Gegenteil, aber das ist ähm, jetzt bei, bei Shelby dann so interessant, dass da so ein Charakter irgendwie auf die Enterprise kommt, äh, der komplett eigene Vorstellungen hat und auch einfach mhm. äh, da so, so stur und, und eigensinnig an Dinge rangeht.
0: Ist ja so ein bisschen wie Roe Laren auch. Also die, ja, genau. die rasselt ja auch mit Riker mehrmals aneinander, ja. wo sie ja noch nicht mal irgendwie eine höhere Position hat oder so. Ja. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie, finde ich, eine ganz ganz schöne Konstellation irgendwie mit den beiden, die ja dann sogar noch in, in romantischer Richtung expandiert wird. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja.
0: Aber ja, nee, die Borg, ich finde es auch, waren die Borg nicht auch diejenigen, die Gainens Welt zerstört haben? Ich ja. meine ja. Deswegen ja. war die ja auch so extrem, ähm, das war dann auch interessant zu sehen, wie, wie anti sie dann Locutus, also äh, Picard, am Ende äh, gegenüber war, weil das halt für sie so ein Trauma irgendwie reaktiviert hat. Ähm, das fand ich auch ja, interessant. und interessant. So ja,
1: ja, ja, klar. Der, 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 ja. Stärkeren, ähm, der stärksten so grundsätzlich. Ja. Ja.
0: Ähm, was ich auch super fand, ähm, also ich, ich, ich oute mich jetzt mal, ich bin ein absoluter Data, äh, ein absolutes Data-Fangirl. Ähm, können wir ja später dann nochmal über die, die favorite Characters reden, auch nochmal. Ähm, ich mag die Data-Episoden, weil das oft die sind, die so sehr ausloten. Ähm, was ist Menschlichkeit, ähm, was ist Empfinden, was sind Emotionen und all diese Dinge, äh, Bewusstsein. Und da gibt es ja diese schöne Episode, ich glaube in der ersten Staffel schon oder in der zweiten, The Measure of a Man, mhm. wo ein Wissenschaftler Data quasi auseinandernehmen möchte, um ihn nachzubauen und zu replizieren und zwar am Ende des Tages, um quasi eine Sklavenarmee zu schaffen. Und es kommt dann zu einer Art äh, Gerichtsprozess, wo eben ähm, dann auch Data quasi sozusagen aussagen muss und beweisen muss, dass er eben ein höheres Bewusstsein hat und kein, kein Roboter ist, den man einfach als Arbeitskraft irgendwie ausnutzen kann. So. Mhm. Ähm, und das war natürlich auch ein schöne, eine schöne Parabel auf das ganze Thema Versklavung und ähm, die Humanisierung und so weiter. Das ähm, fand ich sehr, sehr schön irgendwie ähm, dargestellt. Wird auch in ganz vielen Listen auch als Favorite irgendwie genannt, zu Recht, wie ich finde.
1: Absolut. Absolut, also das ist eine äh, ne großartige Folge. Hm. Ähm, ja, viel, viel beizusteuern habe ich da eigentlich gar nicht mehr. Ähm, außer, also was mir persönlich auch immer sehr, sehr gut gefällt und was leider irgendwie nicht, nicht allzu häufig ähm, passiert ist, wenn man ein bisschen mehr über so das Leben auf dem Schiff erfährt. Und ähm, da gibt es zwei Folgen, ähm, nämlich einmal Data Stay, also mhm, wo ähm, so ein schön. Tag mhm. von, von, von Data irgendwie beleuchtet wird, wo mhm. auch die Charaktere nochmal ein bisschen andere, privatere Seiten bekommen und wo man so ein bisschen den Ablauf auch auf dem Schiff irgendwie mal mhm. so sieht. Und ähm, das ist jetzt sicherlich kein Highlight im Sinne von Water werden irgendwie tiefgreifende ähm, philosophische Fragen hat aber halt eine, mhm. die... Die, die Serie oder die Charaktere einfach noch mal ein bisschen näher bringt. Und die andere ist relativ spät, ähm, ich glaube in der siebten Staffel Lower Decks, ähm, mm -hmm, wo es ja, auch wirklich mm. um so eine Gruppe von, von Anwärtern quasi geht, ähm, die sich auf so eine Mission begeben oder eigentlich nur eine davon mm -hmm. wird dann mit, mit Worf so ein bisschen auf, auf so eine Mission geschickt. Und ähm, das sind so die Folgen, wo halt irgendwie auch wo man mit der Crew nochmal auf so eine andere Art und Weise in Kontakt kommt. Und die fand ich hm. ähm, beide äh, sehr, sehr gut.
0: Und Lower Decks ja dann auch so ein bisschen die Inspiration für die Cartoonserie Lower genau. Decks, die ja dann auch ja. Ähm, irgendwann gemacht wurde. Sato. Ja, das fand ich auch immer schön. Ich fand es auch schön bei Measure of a Man, wo, wo Data dann am Anfang quasi vorliest, was heute alles auf dem Schiff so passiert. Irgendwie so drei Hochzeiten, äh, genau, zwei genau. Schulvorlesewettbewerbe, genau. ein Jazzabend. <lacht> ja. Also das Thema Konzerte auf der Enterprise sowieso. Da kann man nochmal eine eigene Episode zu Das ist ja <lacht> auch ein sehr beliebtes Sujet, äh, was immer wieder rausgeholt wird. Konzerte und Lesungen. Fantastisch. Ja. Ähm... Eine Episode, die ich, äh, wo ich auch interessant finde, die wird oft als äh, unter den Besten gelistet, teilweise sogar unter den Top 3 und ich fand die richtig blöde und da würde mich mal interessieren, wie deine Haltung dazu ist, war die Inner Light. Ähm,
1: mhm.
0: Diese Episode, wo Picard quasi ein, ein anderes Leben führt als äh, Familienvater und äh, ja, so, so ähm, äh, meine kleine Farmmäßig quasi so The Simple Life lebt, äh, und dann äh, quasi ganz wehmütig ist, dass er dem nicht mehr nachgehen kann. Und er hat ja diese Flöte, die holt er irgendwann in einer späteren Episode auch nochmal raus und referenziert das irgendwie. Ich fand die blöd. Ich, mir hat die gar nicht gefallen. <lacht> Aber voll viele feiern die aus irgendeinem Grund.
1: Ja, sie ist halt so ein bisschen ähm, so der, der, die, die Darling-Folge unter den, ähm, also Everybody's Darling. Und, und irgendwie auch so ein bisschen so die, die, die von, von so wirklich eingefleischten Star Trek Nerds immer so ein bisschen als mhm. die beste Folge mhm. kann ich nicht mit. nachvollziehen ähm, also ich finde sie auch ziemlich ziemlich gut auf einer emotionalen Ebene so ähm, also auch gerade so am Ende wo Riker ihm diese Flöte nochmal zurückbringt, ähm, mhm. die innerhalb dieser, dieser Box war, quasi. Und ähm, das sind das ist schon sehr touching gewesen, so auch, auch generell ähm, sich mal wirklich zu, zu überlegen, dass er jetzt quasi ein, ein Leben durchlebt hat, also wirklich ein komplettes und dann wieder erwacht und dieses mhm. Leben hat eigentlich nicht der Realität stattgefunden, sondern mhm. war halt irgendwie eine, eine Art von, von Holographie oder ähm, auf, aufgezeichnet in ähm, gewisser Weise. Und das ist, also ich fand das extrem oh, einfach krass. So. Also irgendwie ist es ist eine, eine, eine emotionale Folge. So. Ich fand die früher, also als, als Kind, Jugendlicher, war mir die auch zu, Ach, da war mir irgendwie auch, da, da hat einfach was gefehlt, aber ich glaube, das ist eine, die ich dann eher schätzen, zu schätzen gelernt habe in, in, in späteren Jahren so. Und ähm, mm. ich ja, kann, kann glaube ich, verstehen, dass man die irgendwie vielleicht nicht, nicht, nicht ganz so gut findet, aber sie hat halt schon eine, so einen gewissen Tiefgang irgendwie mm. und, und so, eine, so eine emotionale Komponente, die mich schon abholt, muss ich sagen. So.
0: Ja, das Interessante ist, ähm, dass die Episode Tapestry wiederum, ähm, die ja auch Picard-centered ist, so ein bisschen <lacht> eine andere Story erzählt, weil da geht es ja, also Picard stirbt und landet, also Zumindest denkt er, er, ist tot und landet quasi im, 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 ähm, im Nachleben sozusagen und trifft natürlich auf seinen alltime time crush q Über den wir uns wahrscheinlich auch noch mal kurz unterhalten müssen. <lacht> ähm, und Q sagt ihm ja hier, congratulations, you're dead. Und ähm, erklärt ihm halt, dass er da äh, getötet wurde, weil er hatte ja mal eine Herz-OP und sein künstliches Herz ist da irgendwie von einem Energiestrahl getroffen worden. Blablub. Und äh, das wirft bei Picard dann quasi so ein bisschen die Frage auf, auch die Frage auf, was wäre, wenn, also weil er dann quasi noch mal so ein bisschen in der Zeit zurückreist und ähm, dann mal sieht, was wäre, wenn er quasi ähm, nicht so mutig gewesen wäre in der einen oder anderen Entscheidung und so weiter und eben dann nicht Captain der Enterprise geworden wäre und als er dann aber wieder erwacht, ist er aber froh, dass sein Leben genauso verlaufen ist und er eben Captain der Enterprise wurde, so. was ja dem Innerleid so ein bisschen entgegenläuft. Mhm. irgendwie, vielleicht kann man aber auch sagen, na gut, man kann ja auch zwei ideale Leben haben, sozusagen. Ähm, aber das fand ich irgendwie auch ganz interessant.
1: Also mit einer der, der spannendsten oder der, der interessantesten Szenen ist definitiv ähm, die, in der pK eben kein Captain ist. Mhm. Und, und wo es diesen, diesen Angriff auf äh, sein Herz oder diese, diese Schlägerei-Auseinandersetzung mhm. ähm, nicht gegeben hat und ihr dann quasi in, in Konsequenz ähm, warum auch immer noch noch, noch oder irgendwie so ein her heranwachsender Wissenschaftsoffizier ist so, mhm. also irgendwie komplett untere Ebene und und das also das hat so ein, das ist natürlich ein Extrem oder na ja gut zumindest in, in dem Kontext in extrem. Ne? Also er hätte ja auch genauso gut irgendwie, keine Ahnung, tot, obdachlos oder äh, keine Ahnung. Also es gibt ja... Oder ein
0: Weinbauer in Frankreich sein können.
1: Genau, genau. Das, das wäre vielleicht noch auch so ein bisschen die, die, ähm, boah, ich, ich, vielleicht sogar spannendere Geschichte gewesen, mhm. weil er dann vielleicht auch wirklich so überlegt hätte, hey, was, was ist denn eigentlich dass die, die bessere Wahl so, mhm. oder was, was fühlt sich denn für mich gerade irgendwie ähm, besser an? Mhm. Also, dass, dass er keinen Bock hat, irgendwie Finrich oder lieutenant zu sein, okay, ne, aber das bewegt sich ja im selben Rahmen. Viel viel interessanter hätte ich es dann irgendwie gefunden, wenn er, wenn er irgendwie so als Weinbauer, das, das finde ich gerade echt ein... ein ein gutes Beispiel, weil hm. das halt auch so einen Gegenpart dann darstellt, äh, zu seinem karriereorientierten ähm, Lebensweg. Hm. So Und wo man schon sagen kann, okay, da wird es dann vielleicht mal interessant auch, ob er sich nicht vielleicht wirklich dafür entscheidet, ähm, diese, diese, diese ja, Möglichkeit, ähm, diese alternative Realität ähm, als die bessere irgendwie wahrzunehmen oder anzunehmen. Hm. Who knows?
0: <lacht> Who knows? Who knows? Who ähm, knows? Ich habe noch ein Honorable Mention in diesem, in dieser äh, Liste der besten Episoden. Ähm, die ist jetzt storymäßig nicht, nicht überragend oder so. Aber ähm, die hat mich sehr äh, umgehauen in ihrer Progressivität. Äh, und das war The Outcast, wo Riker sich in ein geschlechtloses Alien verliebt. Also in mhm. ein explizit weder männlich noch weibliches Alien. Ähm, und die habe ich sehr gefeiert, weil ähm, er unter anderem, sie sitzen dann zusammen in Ten Forward und er fragt sie, also ich sage jetzt sie im Sinne von nicht, also quasi nicht weiblich nicht oder ihn. männlich, ja. und er fragt sie, ähm, ob sie mit, ähm, mit, also mit welchen Pronomen er sie ansprechen soll. Was ja so eine super zeitgemäße Debatte ist. Also diese ganze mhm. Pronouns-Geschichte ist ja jetzt gerade so ein Thema. Und die haben das aber halt schon Anfang der 90er quasi etabliert. Mhm. Und das fand ich, äh, da war mein Mind ein bisschen blown, muss ich sagen. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ich meine, Riker ist jetzt offiziell pansexuell. Das kann ich auch einfach nur gut finden.
1: Hätte Was aber zugegeben... auf die Gefahr dass ich mich unbeliebt mache, aber nicht so wirklich zu seinem Charakter passt. Also, das stimmt, ähm, er
0: ist ja sonst eher so der ladiesman Ja,
1: schon eher der, der ja. auch mit, mit, mit der schon eine gewisse Männlichkeit ähm, das stimmt, ja. verkörpert oder äh, auch männlich dargestellt wird, ne? also ohne jetzt ihm als Person so nahe so rücken zu wollen. Ähm, bei Picard oder so hätte ich das nochmal irgendwie anders erlebt. Ähm, bei Data sowieso, aber das stand ja auch wahrscheinlich nicht zur Debatte, dass es darum <lacht> geht. Bei La Forge hätte das vielleicht eher so den, den, den ähm, Anschein gemacht, als das klingt jetzt auch richtig blöd, aber den Anschein gemacht, dass er halt nimmt, was, was irgendwie auf ihn steht. So? Also... Nee, also
0: Jordi lese ich als extrem hetero. Also den lese ich wirklich so als, als sehr traditionell ja. heterosexuell. Also noch krasser als Riker tatsächlich.
1: Ja, weil er halt auch ähm, so eine... Es dreht sich halt immer alles auch viel um Frauen bei ihm. Ne? Mhm. Und, 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 und Auf sehr unangenehme viele, Art teilweise. Ja, ja. Seine Bemühungen <lacht> da irgendwie die Gunst von, von Crewmitgliedern irgendwie... Äh, das ist schon... Aber auch, auch das hat so, so einen gewissen Comedy-Aspekt. Deswegen finde ich es also, für mich irgendwie okay. Aber äh, ja, bei Rikers ist es halt, ähm, I don't know, schon, schon ein bisschen merkwürdig, aber natürlich sehr zu, zu, zu begrüßen, auf jeden Fall.
0: Wer sind denn... Deine ultimativen Lieblingscharaktere, wenn du jetzt mal so auf zwei oder drei reduzieren müsstest. Kannst du das sagen?
1: Äh, ja, das okay. kann ich relativ deutlich sagen. Also, Einen weiß ich schon. <lacht> das ist auf jeden Fall Donald Picard. Mhm. Ähm, bei zwei oder bei, also bei der bei dem zweiten Charakter würde ich tendenziell auch zu Data äh, tendieren. Mhm. Ähm, der Punkt ist, dass halt eher durch ähm, ja, dass, dass er halt noch die, die meiste Tiefe hat ne? und das meiste mhm. Potenzial irgendwie auch jetzt, wenn man sagt, okay, du, du musst das nochmal irgendwie sieben Staffeln äh, dir anschauen, ähm, dann, dann und, und könnt das hier zwei Mitglieder, zwei Crewmitglieder aussuchen, denn, mhm. dann würde ich wahrscheinlich PK und Data nehmen einfach, weil die mhm. jetzt von, von der, von der ähm, die würden mich einfach am meisten äh, interessieren. So. Mhm. Ähm, dann wird es auch schon schwierig, ehrlicherweise danach. Also La Forge hat so einen gewissen Sympathiebonus für mich, denn das ist halt auch manchmal so ein bisschen der um, um, so ein bisschen ach also so irgendwie sympathisch auch teil so ein Buddy Typ einfach ne? so mhm. um, aber jetzt auch ohne große Tiefe um, und abgesehen davon was was die reguläre um, Crew angeht also jetzt ähm, alles außerhalb von von der, der Kerncrew wird schon echt, also innerhalb der Kerncrew wird schon echt dünn. Also dann würde mhm. irgendwie wahrscheinlich Riker kommen, als irgendwie so früher so mein, mein, nicht Vorbild, aber ich fand das auch schon cool, dass er bei Ladies so gut angekommen ist und, und überhaupt, das hat halt so mein, mein jugendliches Ding so, ach, der, der kommt schon ziemlich gut an. Ähm, und er hat Und auch hat, so tolle Musik
0: gemacht. Hat, ja,
1: genau, sagt äh, im, im, im Trompete gespielt. Ähm, mhm. Hat am, am Anfang auch so ein bisschen seine, also in den ersten Staffeln fast schon ein bisschen mehr Tiefe durch, durch diese, durch diesen Konflikt mit, mit seinem Vater. Mhm. Ähm, dann, ja, wird es so ein bisschen eng, äh, muss ich sagen. ja, also ich würde jetzt Picard und Data nehmen und ich könnte mir vorstellen, dass es bei denen nicht so viel anders aussieht.
0: Nee, also ich würde auch sagen, die Top 2 in Interchangeable äh, Reihenfolge sind Picard und Data. Ähm, ich kriege auch also ich habe Data gegenüber einen absurden Beschützerinstinkt. Das ist ganz komisch. Ich, ich komme überhaupt nicht klar, wenn Leute an dem irgendwie rumschrauben, <lacht> ihm mal wieder den Kopf abschrauben. Was wirklich in fünf Episoden oder so siehst du irgendwo so den Disembodied Head von Data rumliegen. Danke für diese Nightmare Vision auch, by the way. Ähm, das, das macht mich richtig sauer, was aber glaube ich auch einfach daran liegt, weil Data halt so, der ist ja so unschuldig, also der ist ja so ein zutiefst ja. unschuldiger Charakter, ja. weil der ist nicht fähig zu Boshaftigkeit oder zu Manipulation ja. oder so, das kann er alles nicht, ja. im Gegensatz zu Lore ähm, Genau, also die zwei definitiv und ich denke dann wäre noch äh, Worf bei mir, weil ich den einfach sehr witzig finde und ich finde auch Michael Dorn spielt diese Rolle so toll und eben auch immer so dieses, dieses Steifel-Krieger-Ding, äh, was dann aber halt auch so clasht mit, mit den anderen mhm. Charakteren dann teilweise. Ähm, das, das Also es hat einfach Comedy-mäßig sehr viel Potenzial. Das, das finde ich irgendwie gut. Das
1: finde ich, ähm, find ich gleichzeitig auch so ein bisschen schade eigentlich, dass er dann gerade im, im Verlauf, also gerade am Anfang und dann im weiteren Verlauf ähm, zu, zu so einem Sprüche-Einwerfer degradiert wird, der dann halt immer sagt, äh, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Oder irgendwas <lacht> halt extrem so, wo man halt einfach nur sagen will, okay, Worf muss jetzt wieder irgendwie so ein bisschen äh, nochmal den, den Leuten auch in Erinnerung rufen, dass er Klingone ist. so ein bisschen, mm. Also irgendwie, dass er keinen... Mit, mit wenigen Ausnahmen und ich denke, deswegen kam auch diese Romanze mit, mit Troy in der siebten Staffel, hm. ähm, dass er halt irgendwie abgesehen von seinem oh, so. harter Dude irgendwie nicht so wirklich, ja, und und, und, und ja, den Sohn natürlich bestimmt. Alexander. Ja. Alexander, den ich auch super sweet finde, by the way. Hm. Also den kleinen Klingon irgendwie so kleine äh, ach, das, ja, nee, das, das, ähm, ja, er ist schon ein sweeter Boy auf jeden Fall. Ich so. würde
0: noch als Honorable Mention äh, Ro Laren tatsächlich nennen. Die mag ich auch sehr. Also auch die Schauspielerin ähm, Michelle Forbes, die ja auch mhm. in vielen anderen Serien unter anderem True Blood, mitgespielt hat. Die finde ich irgendwie cool. Also ich, ich mag sie. Ich, ich finde die auch hot. Also ich, ich finde die mhm. irgendwie, die hat was. Ja. Und ich finde es halt schön, wie sie halt immer so sehr... Ähm, ja, so ein bisschen wie die Axt im Walde da so ist, aber ähm, ich, ich, ich mag ihre Art. Ich, ich finde die irgendwie gut. Ähm, ich habe auch so überlegt, meine, meine liebsten Shippings, also so die liebsten äh, Paare romantischer Art oder auch nicht romantischer Art, ähm, was das bei mir wäre. Und ich würde sagen, auf Platz 1 ist tatsächlich bei mir Jordi und Data. Oh. Weil ich einfach... Die, die diese Bromance, die die beiden ja, haben, diese Freundschaft das und das sagen sie auch immer wieder, also das wird ja auch immer wieder erwähnt, so ähm, als mal in irgendeiner Folge ja Jordi äh, für tot gehalten wird und dann Data sagt, he was a friend und so, also es ist immer so sehr, ich finde es sehr rührend, dass die beiden mhm. irgendwie so, so dicke sind und Jordi ja auch immer versucht, Data da so ein bisschen quasi zu helfen, wie das mit dem Menschsein und so, wie das alles funktioniert und ihm das so erklärt und ähm, das fand ich sehr, sehr cool, aber eben auch auch irgendwie die Konstellation mit Picard und Data. Also bei First Contact äh, in dem Film geht es ja auch darum, dass dann Data ja von den Borg entführt wird. Und Picard bleibt ja dann eben auf dem Schiff, um Data dann zu retten. So, ja. ähm, Wo ich auch denke, das ist einfach so ein, so, ein, so ein herzerwärmendes Maß an Loyalität irgendwie so, dass er da seinen Freund nicht zurücklässt. Das finde ich irgendwie ganz toll. Ähm, so wirklich romantische Shippings, ich finde Picard und Beverly irgendwie ganz cool, so dieses Lovers that can't really be so,
1: also mhm.
0: sind es ja nicht so richtig, aber ähm, ich finde es immer ganz cool, weil sie ihn ja auch ganz gut kennt und sie ihn auch immer mal wieder so ein bisschen an seine emotionale Seite erinnert, sozusagen, ähm, ja. das, das finde ich irgendwie ganz nett.
1: Ich muss gerade echt überlegen. Ich glaube, die, 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 das liebste Shipping, das gar nicht so wirklich war, war das von Riker und Rolaren irgendwie. Mhm. Also, mhm. Das
0: ja. Das war irgendwie gut.
1: Ja, ähm, mhm. ohne dass es das wirklich so bis auf eine Folge thematisiert wurde. Aber da, da konnte man wirklich spüren, da war so eine Anziehungskraft auch oder so eine Anziehung, die außerhalb von irgendwie so diesen, da ist der rebell Rolaren und irgendwie kauft man Reicher halt auch ab, dass er irgendwie schon auf sowas steht, ne? auch mhm. irgendwie in einer gewissen Art ja. und Weise, oder dass er da irgendwie in so einen Konflikt kommt. Eigentlich ist er ja, will er ja der, der gute Offizier, der gute Erste Offizier sein, aber das ist schon was, was ihn irgendwie anspricht. Ähm, bei Picard ist es so, dass ich die ein, also dass ich auch auch, ähm, Wasch, Wash, wie auch immer sie ausgesprochen wird, ich weiß nicht. Ach, genau. die, ja. Mh. Ja, irgendwie ganz, ganz, also generell Picard und, und Frauen ist irgendwie interessant, finde ich. Ähm, und, und auch seine ähm, außer, außer
0: ja. Mama Troy. Also, das ist außer das schlimmste Mama Shipping. Troy.
1: <lacht> Ja, Mama Troy ist generell.
0: Boah, ja. die ist furchtbar. Das war wirklich so ein Charakter, wo ich nicht oh, böse aber. war, dass sie nicht mehr so präsent war in den späteren Folgen.
1: Ja. Ähm, aber auch, ich, da komme ich jetzt aber nicht auf den Namen. Ähm, er hatte nochmal eine spätere Flamme oder in den späteren Folgen, wo er sich auch entscheiden musste, ob er sie auf eine gefährliche Außenmission schickt. Ähm, ah, wo ihm die, diese wieder ah, ja, ja. nochmal wiederkommt.
0: Die, die Kartografin.
1: Genau, richtig.
0: Die Kartografin. Oh, das, das war das war Sweet, wo sie dann zusammen Musik gemacht haben und so. Genau. Das, war, das genau. war irgendwie cute, ja. Mhm.
1: Also da, genau das, also das sind dann auch Momente, wo ich, wo ich dann denke, so, hey, das sind so die, das sind leider nur eine, eine Folge oder eine kurze äh, Zeit. Ähm, aber das hat irgendwie so, das fühlt sich irgendwie interessant an und mhm. ähm, vielleicht auch genau deswegen, weil es nur in einer Folge behandelt wird und äh, zu, zu guter Letzt ähm, Data und seine Liebe ähm, in der Folge, in der auch dieses Crewmitglied irgendwie zweigeteilt wird. Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz äh, interesting. So. Ja.
0: Ja, wobei die auch so ein bisschen traurig ist dann, ne? weil am Schluss ja, ja, klar. Ja. sie realisiert, dass er halt doch nicht ein Mann im ja. menschlichen Sinne ja. ist und so. und Ja, Data und Spot, auch eine tolle Kombi. Auch, auch. <lacht> die mag ich auch sehr.
1: Oh, oh, ja, jetzt werden auch gerade nochmal hier so ein paar Sachen bei mir aktiviert. <lacht> ähm, ja. Ähm, wo waren wir?
0: Wir könnten jetzt noch so Kleinkram quasi machen. So, äh, ich hatte ja noch als Idee praktischste Erfindungen an Bord der Enterprise. Du hattest noch ein paar interessante Fragen, die ich auch, wo ich auch überlegt habe, was ich darauf äh, antworten würde. Ansonsten Q, wir können noch kurz über Q sprechen. Q, Q ist ja auch ein ich weiß bis heute nicht, ich habe jetzt alle sieben Staffeln durch und ich weiß bis heute nicht, was ich von Q halten soll. Es ist eine Hassliebe, glaube ich. Es ist, ähm, manchmal finde ich ihn einfach nur unangenehm und nervig und also sein Man-Crush, den er auf Picard hat, ist teilweise auch wirklich äh, so <lacht> äh, awkward, möchte ich sagen. Ähm aber manchmal ist er eben auch ganz cool in seiner Funktion, die er ja hat und dann eben ja. auch in der in der ähm, in dem Finale, also im Serienfinale, ja. spielt er ja dann auch nochmal eine wichtige Rolle. Greift ja dann auch mal zurück in die allererste Folge, was ich auch ganz cool finde, dass er so er hat halt so die also bei, bei Shakespeare wäre er so der der, ähm, der Jester oder der 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 Kommentator, ähm, der so ein bisschen außerhalb der Handlung steht. Tut er ja auch. Er ist ja so eine Entität, die quasi ähm, eigentlich außerhalb dieses Raumes auch Nicht stattfindet, Spot. wenn ich das sehe. Der genau. Ähm, aber er ist, so, er ist so der ja, so der außenstehende Kommentator und auch so ein bisschen mm. der, der, der Clown, der alle so ein bisschen vorführt, also auch speziell Picard dann irgendwie vorführt. Ähm, manchmal unterhaltsam. Die Mariachi-Band auf der Brücke war auch Ach, ein interessantes auch so ein Intermezzo. Ein, ja, ja, ja. ja. <lacht> Ähm, manchmal auch unangenehm. Äh, ja, John DeLancey aber echt äh, super abgefahren. Ähm, wer sich mal anschauen möchte, wer der Busiest Guy in Hollywood ist, das ist definitiv John DeLancey. Wenn man den bei Wikipedia aufruft, sieht man, dass dieser Mann, also der hat in, in jedes Jahr in 100 Produktionen mitgespielt. Mhm. Also der toppt selbst noch Samuel L. Jackson, was die Credits angeht. Es ist krass. Der war in sämtlichen Serien immer nur so Nebencharaktere oder so gespielt, aber busiest Guy in Hollywood. Das ist echt krass. Und ja auch irgendwie guter Schauspieler. Also er spielt ja diese Rolle, dieses sehr flamboyante, ähm, übertriebene, teilweise ähm, sehr, sehr gut, aber er geht einem halt auch manchmal echt auf den Keks.
1: Ja, aber auch, auch das ist ja in, in gewisser Weise ein Stück weit willkommen, also zumindest bei mir, mhm. ähm, mal so ein Charakter, der dich halt irgendwie nervt. Auch, auch das braucht er ja irgendwie eine Serie. Von daher hat er Wesley. schon seine... Oh, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Q, ja, Q, hey. Das ist echt... Boah, ich... ich, ich Also er spielt ja auch noch in einer anderen äh, Serien mit. Und irgendwie habe ich mich immer dann auch gefreut, ihn zu sehen, aber jetzt, ich weiß nicht, ob's, ob ich mich wirklich gefreut habe, Q zu sehen oder dann halt hm. jemanden ähm, aus, aus der also aus ähm,
0: Er spielt in DS9 mit, oder?
1: DS9 war später auch noch mal. Ähm, ja, ja. Allerdings auch nur ein, zwei Mal so. Ja. Hm. Ähm, da habe ich mich immer gefreut, aber halt wahrscheinlich in erster Linie, weil es ein Charakter aus TNG war. So, mhm. Der da halt irgendwie äh, dann mitgespielt hat. Ähm, ich habe, ja, es, es ist schwierig, finde ich. Ich ähm, mhm. Irgendwie hat er halt durch sein Comedy Potential und seine Art und Weise auf, ähm, auf PK oder so die Crew irgendwie oder die Crew zu nerven, hat das auch schon irgendwie was, finde ich das schon ganz ganz witzig, aber oh, ja, es ja, ist schwierig, es ist echt schwierig. Muss hm. sagen. Ja.
0: Ja. ja, Wesley ja auch, ähm, um Wesley tut es mir immer so ein bisschen leid, weil ja Will Wheaton, der Schauspieler, ist ein extrem korrekter Typ, so ähm, mhm. Und leider haben sie einfach, und also Will Beaton sagt auch immer, dass er sich an, an einem Set sehr, sehr wohl gefühlt hat. Also, es muss ein sehr freundlich, also, wenn er nicht Wesley war, waren alle sehr nett zu ihm so. Aber Wesley ist halt wirklich so ein, also ein nerviges, smart-ass Kid und ein, also auch so arrogant die ganze Zeit, mhm. dass man wirklich Schwierigkeiten hat, ihn noch irgendwie gut zu finden. Also, das, das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich wäre es ja nett gewesen, so einen etwas naiven, ähm, kindlichen Charakter dann noch auf der Bridge zu haben und ähm, das quasi auf eine sympathischere Art äh, auszutarieren, aber sie haben sich leider für <lacht> die maxim maximal unsympathische Variante entschieden. Aber sein Pulli ist klasse, also die, dieser eine Pulli mit diesen Regenbogenstreifen, den, den hätte ich gerne.
1: <lacht> das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, finde ich auch wert. Also Kleidung, hm. von den Uniformen angefangen, so bis ja. zu deinen angesprochenen. Ähm, von, von der Freizeit ähm, vom Freizeitoutfit <lacht> bis zum Freizeit-Outfit. Ähm, Und Kikars Blouson. Boah. Ein den Traum, die hätte ich auch gerne. kommt mal eine Stunde 30 reden, ohne sein Blouson ja. äh, zu, zu nennen. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich weiß, was für ein Pullover du meinst. Also das ist der, mhm. den er quasi ganz am Anfang an hat. Dann kommt mhm. noch mal so ein anderer, Später der hat er auch eine Uniform dann. Ja, genau. Ähm, die finde ich super gut steht. Also dieses mhm. Rote. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, es gibt eine ähm, Alternative, alternative ähm, Reality Version von Wesley, die auch ziemlich gut ist, finde ich. Und zwar in Parallelen Parallels ähm, spielt er äh, ist er quasi Sicherheitsoffizier und ist oder taktischer Offizier ähm, an der Stelle von Worf. Ähm, ah, ja, stimmt. Da ist es ist nur ganz kurz, oder war das hm. Bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob das nicht in, in einem der, der... Oder war anderen... das Yesterday's Enterprise? Ah, also ich weiß, da, was du meinst, er,
0: aber irgendwo...
1: Da ist er weiter vorne am ähm, okay. als Navigator. Mhm. Ah, genau. Wesley was a tactical officer in a parallel universe und das war um, in Parallels tatsächlich. Mhm, mhm. Ähm, ja, also es, es hat mir fast auch ein bisschen leid getan, dass sein Charakter so eindimensional und so unangenehm, unsympathisch <lacht> entwickelt wurde. Ähm, weil man hätte ihn glaube ich auch anders ja. entwickeln können und, und, ja. und aber ich denke er war von vornherein irgendwie so vorgesehen als so ein irgendwie aufstrebender junger Musterschüler, der, ja, der irgendwie so alles besser kann und weiß und ähm, mhm. ja. Naja.
0: Ich, ich habe ich habe mich ja noch ja.
1: Ich sehe gerade, es gibt ein, ähm, du kannst es kaufen, diesen Pullover. Also diese Uniform quasi. Fantastisch. <lacht> <Was? Wesley lacht> Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht West so wäre. Seasons Sweater and Pants. Hm. 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 Ja, vielleicht irgendwann mal. Maybe. Für Halloween. Ja.
0: Ähm, genau. Ähm, also wir könnten jetzt natürlich noch ein paar Stunden literally weiter über das Thema sprechen, aber wir haben uns gedacht, wir machen, wenn wir schon ein Star Trek Special machen, dann machen wir einfach gleich eine Doppelfolge Star Trek Special und deswegen werden wir dann in der nächsten Folge noch so ein paar Themen abklappern, die jetzt noch zu kurz gekommen sind, die aber auf jeden Fall verdienen nochmal etwas expliziter ähm, ausdiskutiert zu werden und ja, würde an dieser Stelle dann mich erstmal für diesen kompletten Nerd-Out bedanken. Es hat sehr gut getan, das mal aus dem System kurz rauszuhaben, in dem es seit Februar quasi rumwabert. Und ich freue mich schon sehr drauf, nochmal eine komplette Folge nur über Star Trek zu sprechen.
1: Voll. Also ich bin, echt, wie gesagt, super happy, dass du da in dieses Universum eingestiegen bist dass du dich da genauso verloren hast wie, wie ich mich im, im positiven Sinne. Ähm, das ist auch, in und das klingt jetzt super, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen zu weit, aber das ist uns schon irgendwie auch ein Stück weit ähm, in, in schlechten Phasen einen, einen gewissen Halt geben kann. Mhm. So. Ähm, wobei ich kann mir vorstellen, dass sich da auch einige wiedererkennen ähm, darin. Ähm, es gibt ja unzählige Serien, ähm, die das für andere Menschen irgendwie auch ermöglichen, so einen kleinen Re so eine kleine Realitätsflucht ähm, in ein besseres äh, Universum. Und ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht, ähm, da auch so ein bisschen mhm. pff, nochmal, ja, so, so ein bisschen tiefer einzutauchen und ich freue mich definitiv auf den zweiten Teil, wo wir dann, ähm, glaube ich, jetzt mal ein bisschen nochmal das aus einer anderen ähm, Perspektive beleuchten, gesellschaftskritisch oder aus, aus einer gesellschaftlichen Sicht, welche Standpunkte, Perspektiven denn Next Generation oder Star Trek im, im Generellen irgendwie aufmacht. Und ja. ähm, über was wir definitiv auch noch reden müssen, sind ähm, die coolsten Technologien, die wir uns... Irgendwie auch, was, was würden wir uns wünschen, wenn wir eine Technologie von, von Star Trek irgendwie ähm, ähm, realisieren könnten? Also das mhm. wäre so eine Frage, die mir äh, so unter den Nägeln brennt. Und, und
0: ich würde auch gerne noch eine Star Trek Legacy besprechen, also wo Star Trek in andere Serien gewirkt hat, weil da gibt es schon einiges. Also Und auch wie Star Trek generell die Popkultur beeinflusst hat. Das ist auch nochmal eine sehr interessante Frage.
1: Also wir haben auf jeden Fall mehr, mehr als genug Material und ähm, könnten vielleicht auch, vielleicht werden wir einfach in jeder Staffel ab sofort einen Star Trek Special. <lacht> ähm, ja, vielleicht dann beim nächsten
0: Mal ds Nein. <lacht> Mal sehen. Oh.
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen oder äh, du vielmehr äh, so ein bisschen äh, arbeiten, in Anführungszeichen. Aber ich bin da ja. noch zuversichtlich, dass das klappt.
0: Okay, dann bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer Engage.
1: Oh, be me up.